0: O que faz, paz que traz, mesmo com homem em casa, queremos sempre mais. Lhes chamamos de bandidas, interesseiras. Lhes falamos mal, mas estamos sempre atrás delas. É sempre assim, mesmo com a desconfiança, estamos a lhes assumir. Casamento, casamento. Não é à toa que muitos homens só, nas amantes oferecem carro ou apartamento. Antes do lambamento. quem fez a mulher... Pode viver distante <risos> no gueto Ou cheia de buraco ou água O homem vai, eu já vi, eu já vi Uma querer matar por causa de uma mulher A desprezar a família por causa de uma mulher Parece mentira, a mulher tem poder Eu sou mão de faca, assumo, mas onde a mulher? ouvir o logo, Ma, ma, fofo, fofo, fofo Viro o bolo fofo, faço cenário, gasto salário patrocino o salão até o bolo do aniversário Mulher pode ser uma. Fazer mão necessária Mulher,
1: mulher, a mulher, fez coisa boa Mulher, 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 fez coisa Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir o meu nome é Rui Paquete e bem-vindos ao 11 primeiro episódio do podcast Idiossincrasia Africana hoje tenho aqui uma convidada que Acho que a estrela alinhou, de certa forma, para que isso viesse a acontecer. Que eu acho que vou deixar que apresentes-te sozinha. Uh...
2: Coisa difícil. Falar, falar de mim. Eu, Opa, eu sou a Fênix. Uh... Sou a Margarete Nascimento, mais conhecida por Fênix. Tenho 30 anos. Sou estilista. E sou empreendedora. Prontos.
1: Um, quando te referes que és é, é empreendedora, podes uh, expandir um pouco sobre empreendedorismo? Sim. Ainda para mais, sendo uma mulher.
2: <risos> Sim, sou empreendedora. Para a Fênix ser hoje empreendedora, até eu comecei por necessidade mesmo. Não foi por é, querer ser empreendedora Ou por querer ser estilista Foi por necessidade Foi a coisa de 4 a 5 anos atrás Quando nós tivemos uma crise Muito forte em Angola Eu estava cá a viver e a estudar com os meus filhos Tenho dois filhos O Júnior e a Ana O Júnior tem 9, a Ana vai fazer 8 E na altura eles eram pequeninos Nós tínhamos crise Não se conseguia transferir dinheiro Não se conseguia fazer nada E eu... Parei para mim e disse, eu tenho que meter a comida na mesa. O que é que eu vou fazer? Porque era só eu e os meus filhos, não é? A minha família vive em Angola. E eu tive a ideia de começar a fazer roupas. Comecei a fazer roupas. Tinha alguns panos africanos em casa, eu me lembro. Um, comprei uma máquina de costura em segunda mão. E meti uma frente da máquina, porque quem vê uma peça de roupa acha que é muito fácil fazer roupa, né? E na altura eu não sabia nada, completamente nada. E dei por mim, tipo... E agora, tenho a máquina, tenho uns tecidos. E agora, tive que ir para o YouTube, aprender ver como é que se faz o corte, como é que se tira a medida e tal.
1: Isso em que ano? Em que ano?
2: Isso, acho que foi em 2013 para 2014. Hum. Foi por aí. E pronto, eu fui treinando. Assim que eu consegui fazer a primeira camisa, eu meti na -me frente de uma câmera, fiz uma foto... E meti no Facebook a vender tipo a 15, 15 ou 20 euros. Aí as pessoas começaram a comprar, gostaram daquilo, começaram a comprar. Era, era padrão, padrão africano e na altura não estava assim muito em alta o padrão africano. Não tinha quem fizesse, pelo menos aqui em Lisboa. E as pessoas procuravam por acaso aquele produto. Eu não sabia, foi por necessidade. Foi o que me estava ao alcance para ter parado com meus, meus filhos. E foi assim que começou. As pessoas foram comprando, foram pedindo, foram aderindo. Eu fui praticando, fui estudando sobre este mercado e comecei a me apaixonar. E comecei a ver que é isso que eu gosto de fazer. Antes, entretanto, eu já fazia blogger, já era fashion blogger. E, as, e tudo que eu vestia, as seguidoras pediam. Mas não tinha um produto meu. A partir daí, eu comecei a fazer os meus próprios produtos, as minhas próprias peças... E assim nasceu a Fênix Que hoje é estilista Comecei a ver isso como um empreendimento Porque o mercado estava muito bom Eu sou uma pessoa que gosta muito De observar o mercado Estar até atenta às tendências Gosto de aproveitar As oportunidades todas E eu fui ficando atenta A tudo isso Tanto é que hoje Nem eu consigo dar conta de tanta demanda Mas enfim Ser empreendedora uh, como mulher não é fácil. Como mulher negra, pior ainda. Não é? Estamos no mercado, tenho que ter consciência que estamos no mercado branco e que uh, nem sempre eu terei em a, ao alcance ou com facilidade o que as outras têm. Não é? Por isso, eu tenho consciência que eu tenho que trabalhar mais e melhor para conseguir ter não é, o que as outras... Hoje tem. Uh... Quais foram
1: os entraves que tu tiveste? Entraves assim, pontos altos Que são negativos obviamente Mas pontos altos que tu viste mesmo que, Obviamente nós nascemos com esta cor Dizem que é a cor do pecado Sim. Não é a cor do pecado, é, uh -huh. é a cor divina uh -huh. Eu, Para mim isso é a nossa cor divina então, tá. uh, Mas quando é que tu reparaste Que a tua cor vai-te dar problemas Obviamente é uma benção Sim. Mas iria-te dar problemas
2: é assim, eu tentei sempre não meter este este estigma. este estigma à frente. Tentei sempre focar no meu trabalho, fazer melhor, para que e, e dar os meus passinhos e as pessoas irem conhecendo e passar não é a palavra. Mas, quando mais um bocadinho já aqui para frente, quando eu já me sentia desenvolvida, quando eu já tinha uma perspectiva maior do que empreendedorismo, do que ser empresária, do que meter dinheiro para ter um negócio, eu fui atrás de espaços para abrir uma loja aqui em Lisboa, fui atrás de licenças, fui atrás de documentos e eu notei aí que por eu ser negra há sim uma barreira, tanto é que eu tive que trabalhar com advogadas brancas para conseguir ter os documentos que eu tenho hoje. Então aí eu senti. Num outro sentido, eu não me deixo muito, eu, eu talvez eu, eu é a minha forma de ser. Não, não me deixo muito levar por esse estigma De que eu sou negra E não Churar, posso chegar ali Não, não, eu não faço isso Eu tento sempre fazer o meu melhor Tento sempre dar os meus passinhos Tento sempre estar muito atenta às oportunidades Que eu não deixo nenhuma E aí eu vou Quando a gente agarra uma oportunidade A gente vai encontrar barreiras Completamente. Mas estou consciente que se eu me meter na chuva é para me molhar e só paro quando eu conseguir. Eu, eu funciono assim.
1: Agora, eu estou agora numa onda de signos.
2: Sim.
1: Diz-me qual é que eu o signo? Touro. Ah! ah já queria dizer. Já queria que fosse Aquário, mas não.
2: Não,
1: sou não. Touro. Touro é para casa do meu irmão. O meu irmão faz de, 4 de maio.
2: Eu sou de 15 de maio. Está quase.
1: Ah, a questão que eu queria agora avançar era. A diferença, mas ainda queria perder, Não é, é uhum. queria Queria ainda dar um segue naquilo que estavas a dizer Quantas e quantas Amigas tuas, não quero muito Ser uhum. uh, Muito particular muito, Uma zona pessoal uhum. Mas quantas pessoas é que tu conheces Que deixam-se cair nessa nesse, Isso é uma areia movediça Do sentido de sou africano Os brancos, uhum. os brancos, os brancos uhum. E isso torna-se implosivo
2: Sim, sim
1: até que ponto tu tentas recomendar ou tentas dar conselhos uhum. e reparas que isso de nada serve?
2: Sim, isso eu noto principalmente porque nas nas mulheres que estão a começar. Sim. Sim. É, já é, A sociedade em si já te põe coisas na cabeça. A sociedade em si já, já te dá a entender que você é negra, você está numa sociedade branca, então vai ser mais difícil. E você, ao crescer, ao tentar ser empreendedora, você já, já cresce com tudo isso na cabeça, com essa com esse barulho todo na cabeça. Foi o que eu estava a dizer ontem, por exemplo, com relação à rivalidade feminina, não é? Um, é existem várias perspectivas. Se eu, eu crescer, eu já cresci ao ouvir que entre as angolanas há muita rivalidade, ah, não sei o quê. Quando eu entro no mercado, eu já entro com aquela, com, aquela, com aquela perspectiva na cabeça, todas as coisas muito mais complicadas. O que eu tento aconselhar é, sejam livres, tenham o coração aberto e limpo, entram no mercado, porque em todo e qualquer mercado existe rivalidade, em todo e qualquer mercado existe, existem barreiras. E é o que eu digo para quem está a começar, em todo e qualquer mercado existe hierarquia. Nós temos que respeitar as hierarquias. Se eu estou a começar, eu não consigo estar lá. Eu não consigo ir ter com o Yuri da Cunha se eu estou a começar aqui. Eu não consigo ir ter com o Marice se eu estou a começar aqui. Existem hierarquias. Se nós trabalharmos, não são as barreiras. não é A sociedade é assim e nós temos que aceitar. E temos que trabalhar com o tempo. Se nós somos iniciantes, é claro que a gente sonha... Um dia vestir a Ari, um dia vestir a Pérola, um dia vestir o Yuri da Cunha. A gente sonha. Mas se eu for iniciante e ter com a Ari, como já aconteceu comigo, eu vou ter barreiras. Porque a Ari tem um nome no mercado. Tem uma imagem a zelar, tem uma reputação a zelar. Então ela tem que trabalhar com quem ela se sente à vontade ou quem ela vê que está capacitada para trabalhar com ela.
1: Os degraus... É praticamente sim. o que estavas a dizer, uhum. uh, os graus são necessários porque epá, nada na vida é de elevador. Sim. Ninguém vai de elevador. Sim, sim. Existem de graus, mas uh, estare estaremos nós a condenar aqueles que vêem, vêem a nossa, o no nosso brilho, só vêem o nosso brilho, não vêem a nossa luta, só vêem já a nossa fase final.
2: É assim: hum, com relação ao brilho, depende de nós, artistas. De como transparecemos as nossas coisas. Não ostentar. Ostentar é ostento. Eu trabalho tanto que eu tenho que ostentar. Atenção. Sim, eu eu Não, eu eu, eu, essa é essa minha chanel. Pelo sim, amor sim. de Deus. <risos> eu tenho que ostentar. Mas para eu mostrar na minha seguidora que eu consegui essa chanel. Eu mostro o processo de como eu consegui essa chanel.
1: Mas tens dois tipos de público. Uhum. Aqueles que vão ver a tua ostenta ostentação como uhum. um exibicionismo. Sim. E outros que, pronto, têm discernimento e têm bom senso na cabeça, uhum. vão ver o teu a tua ostentação como uhum. o lucro do teu suor.
2: Sim, sim, mas isso existe em qualquer sociedade e a gente está sempre sujeito a isso nas redes sociais, não é? A gente está sempre sujeito a isso. O que o que a gente tem que ter em mente é: pelo menos eu trabalho assim, eu mostro o processo da Fênix, eu mostro o processo de produção, eu mostro o processo fotográfico, eu mostro todo o processo da Fênix. De, de, das lutas, de, das noites sem dormir, eu mostro absolutamente tudo. Quem me segue sabe como é que eu faço as coisas, sabe como é que eu funciono, sabe onde é que saiu essa chanela, não é? Agora, quem, quem está a chegar pode jogar pela capa ou pela foto que está no feed,
1: os fãs casionais.
2: Yeah, pode jogar pela foto que está no feed, mas se for para os stories ou se for para os destaques, vai ver quem realmente é a Fênix.
1: Sim, eu tenho para casa aqui aberto. Sim. Digo-te já. Eu adoro a transparência. A primeira coisa que eu, que eu reparei aqui no teu feed.
2: No, no,
1: uhum. Óbvio, notícias não. Uhum. No teu feed aqui do, do Instagram, uhum. tens fotos lindas, Sim. mas isso faz parte de vender um produto. Sim. Tu não vais vender um produto de uma forma natural. Uhum. Uh, mas aqui, nos destaques. Tens uma fênix Margarete, ou fênix neste caso, uhum. transparente. Total. Sem filtros. Uhum. Vejo aqui bullying, vejo uh, a nível de maquilhagem, vejo uh, clientes chatas. Cliente. <risos> já, já, já lá iremos. Já lá iremos, porque certamente... Eu agora estou a iniciar este, este projeto aqui Sim. e, e está-me a custar. As pessoas não saberem o que é que eu faço, sim. tu já viste um pouco, sim. porque isto estudo eu é que faço sim, sozinho.
2: Sim, sim, sim. E
1: as pessoas reclamam sim. do produto
2: sim, sim. e não
1: sabem o que é que sim. é necessário para isso tudo.
2: Sim.
1: E, e tu certamente já acabaste de dizer: noites sim. mal dormidas. Porque, por exemplo, vem-te uma ideia na, na, na tua cabeça, uhum. tu não vais continuar a dormir. Não. Vais levantar...
2: Eu levanto para fazer aquela roupa que eu imaginei.
1: Fala-me desse processo. É isso é que muita gente não sabe. <risos> tipo, o teu público já sabe, sim. mas o meu público não faz a mínima sim, noção.
2: Sim. Isso tem a ver com a forma como lidamos com o público. Desde o início, eu sempre fui muito transparente. Eu sempre fui muito... Muito deixa... Terra terra, sabe? Até porque eu gosto da, da daquela proximidade do público... Tanto é que quando as, as mulheres me encontram na rua e não sei o que... Até a liberdade me chama Fênix e não sei o que, estás maluca, né? porque Porque se elas me seguem, elas sabem como é que eu funciono, sabem como é que eu sou, sou muito transparente. Então, desde o início, eu sempre mostrei a minha, a minha crueza, sempre mostrei o meu lado mais, mais humano. Às vezes... Hum, há, há, há certas pessoas que têm dificuldade em mostrar o processo criativo e eu acho que aí é que está o problema muitos dos artistas são vistos como intocáveis não é porque talvez não mostram aquela aquela parte aquele lado mais humano aquele lado mais sentimental aquele lado mais vulnerável sabe então eu acho que é por aí quando quando eu chego ao ponto de dizer que as clientes são chatas, <risos> é porque realmente são chatas. Quem trabalha com o público sabe que lidar com o público não é fácil. eu Naquele dia, eu acho que eu só falei tudo que todas as vendedoras online gostariam de falar. <risos> Porque é muito chato, tu pões, fazes fotos, fazes vídeos, fazes bumerangue, pões legenda de cada coisinha, pões até pressões. Mas mesmo assim, vão perguntar é... as mesmas coisas.
1: Olha, é exatamente isso que eu estive a falar com a, a, a última convidada do décimo episódio, que, que publiquei ainda uhum. ontem. Ah, pa as pessoas não têm noção, por exemplo, eu vou te falar do meu processo. Sim. Eu não só faço a nível de uh, roupa uhum. verifico, Faço as estampagens tenho um, tenho um casal que faz as estampagens uhum. Mas, por exemplo A lâmpada já tinha programado que ia ficar naquele ponto uhum. Os quadros para combinarem Porque uhum. os quadros estão a bater com, com relógio uh, uh, Mais o quê? A nível da edição do vídeo Eu é que faço edição do vídeo Faço edição do áudio uhum. A entrada da música Saída da música Tudo e mais alguma coisa As sim. legendas fazer, Eu faço um, um vídeo Aqueles vídeos que tu viste do, sim. do minuto Sim, sim aquela porcaria leva-me 40 minutos mais, a fazer exato. aquilo
2: ou oh, mais do minuto,
1: leva-me 40 minutos a fazer um vídeo de um minuto, porque legenda para coincidir com o que está a ser Sim. dito Sim. às vezes há uma quebra de áudio uhum. isso por isso é que agora andam a tentar já andaram a reclamar que o áudio é, é péssimo uhum. e, e pronto Epá, é isso é que a malta não entende pensa que nós somos dotados yeah. mas não existe com, há, há, um, há um dizer que é quando não existe trabalho duro de nada serve ter talento sim porque quem não trabalha duro perde o talento perde
2: o talento porque o talento é um músculo quanto mais exercitarmos mais tonificado ele fica não há uh, não existe ninguém uh, pessoas que nascem dotadas de saber fazer as coisas na totalidade nós vamos aprendendo e vamos vendo que aquilo que que a gente está a fazer aí ah, eu gosto de fazer isso na roupa foi assim comigo eu aprendi Gosto de fazer isso, gosto de roupa, gosto de moda, vou lidar com isso, é a minha paixão, ok. Mas eu tive que aprender muito. Eu, como disse, eu não sabia costurar. Foi foi mesmo, tipo, não tenho nada para comer, eu preciso de comer primeiro. <risos> preciso de comer, primeira coisa, preciso de comer. Depois eu vou ver se dou como negócio ou não. Foi a minha prioridade. E a partir do momento em que eu vejo a aderência, você para e pensa, dá para fazer negócio. Dá para ganhar um dinheiro. Mando vir os panos da Angola, faço a mão de obra, compro alguns materiais e vou me safando assim. Mas, durante esse processo, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que continuar a estudar para melhorar. A Fênix de dois, três anos atrás não tem nada a ver com a Fênix de, de hoje. Os, 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 os As roupas que eu faço, as peças que eu faço hoje, não tem nada a ver hoje Eu, por acaso, fiz algumas fotos hoje de algumas peças que eu fiz no ano passado, deixei cá em Portugal, que eu agora não vivo cá, vivo nos Estados Unidos. E eu vi... Isso não está bem feito, porque eu já fiz há um ano atrás. E eu evolui muito. É ter a consciência que, neste processo, nós precisamos de continuar a estudar, precisamos de continuar a nos formar, a exercitar, para nos tornarmos cada vez melhor.
1: Um aceto um, asset, um um ativo. Sim, ah, um sim, ativo.
2: sim, sim, sim. Totalmente. Então, eu acho que a questão é esta: quanto as pessoas que não conseguem ver o trabalho por trás de um vídeo, por trás de uma peça, por trás de uma fotografia. Nem sempre nós temos tempo de mostrar o processo criativo, porque o nosso mundo é muito rápido Está acontecendo acontecer, está a acontecer, É, está acontece. é, acontecendo muito rápido. Então, mas eu penso que a, a juventude agora tem que estar tá mais focada em tentar perceber o que é que se passa por trás daquilo. Para nós já deve ser automático. Tu vês uma foto, deves pensar... Se está frio, se as mãos... Yeah, eu faço yeah. fotos a, yeah. com dois graus e tem que parecer que está verão. Não é? A pessoa, nós já trabalhamos no automático Já conseguimos ver o trabalho que deu Aquela peça de teatro aquele, Já conseguimos ver Mas hoje a juventude tem que começar a ter atenção Também a isso Até porque no mundo empresarial O mundo empresarial Já não funciona ser o mundo digital se nós, se nós queremos ser empresários empreendedores, nós temos que aprender a trabalhar com o mundo digital. E muito do que eu aprendi não foi porque o artista me mostrou, foi porque eu, foi porque eu prestei atenção no que se passou naquela linha de tempo. Ele publicou essa foto, nos stories publicou que estava naquele prédio, e depois é fazer, esse, tipo, juntar peças e tentar perceber como é que eles estão a trabalhar. É, a camada jovem tem que começar a se preocupar mais em saber lidar com as redes sociais, não tirar só fofocas ou diretos que não valem nada, não. É pegar nas redes sociais e aprender a fazer dinheiro com as redes sociais porque o mundo vive das redes sociais. O mundo vive de dinheiro. Estamos em quarentena, ok. Mas eu continuo a ganhar dinheiro porque eu sei trabalhar com as redes sociais.
1: Obrigado. <risos> Queria que tu dissesse isso. Porque há muita malta que está a pensar assim: não, não posso fazer nada. Pá, estou... Eles têm que entender que todos esses artistas estão a fazer diretos, a falar entre não eles. É e...
2: dinheiro. O, o Instagram é monetizado. O Instagram monetiza-se. Uh, o YouTube monetiza-se. E enquanto eles estão a monetizar e a ganhar dinheiro por aí, uh, também eles estão a fazer estratégias para o pós-corona. Muita gente está distraída com isso.
1: Para ganhar publicidade. O
2: corona vai passar, mas o mundo vai continuar. Exatamente. Então, nós, empreendedores, temos de estar atentos a estes pontos. O que é que eu vou fazer depois... Do Corona, por que, que esses cantores que antes nunca tiveram feito vídeos, lives, stories, hoje estão a fazer? Por que, que eles estão a fazer? Porque eles têm que manter o público. Porque ele, eles não porque, é, e manter o público é manter o dinheiro. Fonte de
1: rendimento, Exato. não pode Exato, isso
2: não pode parar. Nós não podemos só olhar e ver, não, ele é fixe, ele está a fazer o live agora, porque quer nos entreter não, ele está a fazer porque ele vai ganhar dinheiro. E pode <risos> Tem que pagar final. as
1: contas, porque isto aqui, as contas Os não ficam bem. em pausa. As, é. É como, o que eu tenho andado a dizer é que as contas não vão ficar de quarentena. Uhum. Tu se mentalizar já, ah, eu estou de quarentena porque eu tenho recebido mensagens, da Setelém, Confidis, uhum. EDP, uhum. mais estão todos a dizer nós estamos a estamos a tomar as nossas devidas medidas uhum. de, de, nas lojas estamos a atender poucas pessoas e etc etc uhum. mas os pagamentos faça pelo multibanco eles não, não estão <risos> não dizem que suspenderam
2: ou que nós, nos deram mais férias no, nos pagamentos
1: e há, muito, há há muita gente que vai pensar vai dizer assim é pá, eu não tenho como pagar, onde eu não estou a trabalhar. Eles não querem saber disso. Eles não querem saber. Os próprios empreendedores.
2: Depois da, da quarentena, as, as, as faturas vão chegar. E vêm a dobrar. E vêm a dobrar. Se sou em casa ao comer, já estamos a comer a dobrar. <risos> Imagina as faturas a da luz, a da água vai tudo triplicar. A questão é que a gente tem que depois tem que ir agora começar a arranjar estratégias para o pós-coronavírus. É isso é nisso que eu agora estou concentrada, é nisso que eu agora estou focada como empreendedora. O que, que vai acontecer depois disso passar? Como empreendedora, como é que eu vou dar a volta a essa situação? Porque sabe-se que a economia mundial vai ter um impacto de 0,1% até o último trimestre deste ano pelo menos nas economias mais avançadas, Estados Unidos e China, conseguem recuperar. Mas eu acredito que países como Portugal Itália e Espanha não vão conseguir co recuperar até o final deste ano, de todo. Então, o que é que é o empreendedor? Eu tenho agora o empreendimento aqui, é, tenho aqui a loja em, em Lisboa. O que é que eu vou fazer depois disso passar? É nisso que eu tenho vindo a trabalhar. E a focar. E a focar. Então, eu não vivo cá. Eu vivo nos Estados Unidos. Qualquer dia eu tenho que sair dessa quarentena Para ir embora Porque eu fiquei também presa aqui Sim. Me apanhou aqui, Mas entretanto Eu tenho que trabalhar para deixar material Para deixar eh, as estratégias feitas Para o mercado que eu tenho aqui E depois avançar para lá
1: Tocando no, no assunto que tu ainda uh, Referiste há pouco Por exemplo uh, Estudar o teu mercado
2: uhum.
1: Mas há, 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 há pessoas que vêm por exemplo A se ingrar no mundo da, no mundo da moda uhum eles pensam da seguinte forma, Pá, ela conseguiu, eu também consigo, Sim. mas há uma pequena mensagem que se perde na, translu... na, na, na tradução, Sim. que é, tu tens que encontrar o teu nicho, tens que encontrar Sim. aquilo Sim. que te identifica, Sim. isto aqui eu identifico Sim. e eu já apreciava Sim. conversas uhum. e já era desde toda a gente que me conhece sabe que eu fazia sempre perguntas, por exemplo, perguntava se era como é que, é? que era possível crescer sem errar fazia esse tipo de perguntas Sim. profundas, poucas uhum. pessoas tinham capacidade uhum. até as, as próprias pessoas intelectuais não tinham capacidade de responder, Sim. porque são tão pragmáticos uhum. só falam daquilo que veem que não têm a capacidade de debruçar de, de so, de, sobre um, um assunto profundo Sim. porque eles vão dizer, pá, eu só falo daquilo que vejo eu só ando no chão que consigo ver Sim. eu não vou falar daquilo que não consigo ver uhum. e não tenho essa capacidade o quão importante é uma criança ter a noção daquilo que ele é e que gosta para seguir. Porque muitas vezes nós gostamos daquilo que vemos na televisão e não naquilo que temos capacidade de. Uhum. Qual é que é a recomendação que tu darias?
2: É assim. A pergunta foi é, a questão é eu posso, é o fênix se conseguir. E muitas mulheres que eu tenho noção disso inspiram-se na fênix. Não é? Se a Fênix consegue, se a Fênix conseguiu, eu também hei de conseguir. Mas eu estou sempre a dizer, vocês não podem crescer como a Fênix. Desculpa. Vocês têm que ser como vocês são. O que vocês são, o que vocês gostam de fazer, procurar naquilo que vocês gostam de fazer, é, um business, trabalhar naquilo, estudarem muito, pesquisarem muito. Por quê? Não é a vossa licenciatura que vos vai safar. Aquela licenciatura de economia, ou de contabilidade, ou de gestão, não é aquilo que vos vai safar, é a prática. É você meter a cara a tapa, é você se meter na chuva para se molhar. Então, quando eu tenho pessoas que olham para mim e se espelham em mim, a minha tendência é ser mais transparente possível, Sim, se eu conseguir, você também há de conseguir. Mas tenha noção que para você chegar até aqui... É necessário suar muito, é necessário trabalhar muito, é necessário se dedicar muito. Falhar. É necessário saber que você vai falhar não. muito. Eles
1: pensam, tens sucesso, então por que eu estou a falhar várias vezes? O problema é que eles pensam que só vão falhar uma vez. <risos> uma vez. <risos> Esse sorriso já diz muito sobre... Só, só o sofrimento que já passaste dá para ver no riso. A dizer, ah miúdo, não, não sabes o que é que eu já passei.
2: <risos> a sério. Não, é um percurso muito longo. Eu olho para trás. Não, eu estava aqui numa, numa, numa condição muito bizarra aqui em Lisboa, com as minhas duas crianças... A minha família toda é Angola. O meu marido também é Angola. Ficamos nessas condições durante sete anos. Durante esses sete anos, eu tive que eh, levar para frente a Fênix. Porque nós estamos numa sociedade que nem sequer está preparada para mães solteiras. Uhum. Eh, não está preparada para... Por exemplo, se eu for se eu conseguisse um emprego, eu teria que trabalhar aos finais de semana. Ao final de semana, não tenho com quem deixar as crianças eh, se tinha que trabalhar os feriados as, feriados, as crianças têm que ficar com uma outra pessoa. Nem sempre as pessoas têm paciência de ficar com as tuas crianças. o meu A minha única saída nessa vida foi empreender alguma coisa. Eu me vi no mundo da moda. E no mundo da moda, eu não me limitei a fazer apenas roupas. Eu faço maquilhagem, eu faço cabelo, eu faço styling. percebes Eu faço de tudo que tem a ver com o mundo da moda eu consigo responder tranquilamente. Então, é, eu, é, eu gostaria de meter o meu cérebro na cabeça das pessoas e dizer: não é só isso que você está vendo aqui à frente. É muito grande. Não, não, não se centra só na roupa. Centra-se em tudo que está à volta da roupa. Porque depois uma, uma um assessoriza o outro, um complementa o outro. E você tem que ter a capacidade de fazer tudo que aquele que aquele meio exige. Se você é escritor, não faça só poesia. Faça outras coisas. Se você sabe escrever bem, faça currículos. Faça, como é que se chama? Faça portfólios. Faça, faça media kits. Media kit é uma coisa que eu tenho preguiça de fazer. Se alguém... Te... <risos> eu já não, já não consigo parar para fazer o media kit. Mas é, se você sabe escrever bem, se você formular palavras se você sabe fazer esse tipo de coisas, há um mercado para você, desde que você explore, desde que você abra uma página no Instagram, profissional, põe aí os teus trabalhos e pouco a pouco as pessoas vão, pra, porque o trabalho quando é bom, o cliente vai atrás completamente. Então, não pensem que para nós termos sucesso Uh, é de um dia para o outro, é porque eu agora estou bem, visto bem. Não sei o que, eu, eu agora tenho consigo sentir uma folga maior, mas eu continuo a trabalhar do mesmo jeito. Porque eu ouvi num, num senhor milionário americano a dizer o seguinte: se tu queres ficar rico de verdade, nos primeiros anos, ou no, na, de, de, a partir do momento que começas a ver dinheiro, mantenha o teu estilo de vida. Não suba, não gaste mais, não viaje, não compre. Você sabe ver? Mantenha o teu estilo de vida durante dois ou três anos. E aí, depois, você consegue viver e respirar. Então, é o que eu faço. Eu hoje tenho, consigo respirar, tenho um nome no mercado, graças a Deus e tal. Mas o meu estilo de vida mantém -se. Tanto é que as pessoas me veem aqui em Lisboa, Andar de transporte, e tu és bem humilde, tu andas mesmo. não sou humilde, eu sou inteligente, fofa. A <risos> buscar. Sou inteligente. Eu não vou chegar aqui em Lisboa, tá, tá um, a, a, a esbanjar, não é? A, a, a gastar com renta casa e não sei o quê, e depois como é que fica a minha loja, como é que fica a Fênix
1: para impressionar pessoas que depois nem querem saber tipo, a ti sim, 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 não
2: isso, isso, isso não acontece então eu tento transmitir sempre isso às pessoas que me seguem, sempre a maior realidade, da forma mais nua e crua, seja no empreendedorismo seja na vida pessoal seja ao cuidar dos filhos ah, Meteste agora a questão sobre os filhos, como eles vêm, a forma de, de lidar com o mundo, é, saberem o que gostam. Eu, a, o meu time são os meus filhos. A minha filha é minha assistente, o Mário Júnior é o meu fotógrafo. O Mário Júnior tem 9 anos. O Júnior começou a fazer as fotos há 3 anos atrás. E o Júnior hoje faz mais fotos, faz mais vídeos, faz tudo. Tu
1: tens a, tu tens a noção. anos? com quantos anos?
2: Um, o Júnior tem 9.
1: Com 9 anos? Sim. E, ah, tens a noção? Claro que tens a noção. Porque quem pensa, é para, é para me safar uhum. Tu já estás a instruir aquela criança sim, sim. A ser um fotógrafo sim. E aí está, sim. está a editar também
2: sim, sim, sim. Já
1: começa a editar sim. E já sabes o mercado que ele já tem sim. pela frente sim. Porque muita gente procura pessoas que sabem editar e Efeitos especiais E se yeah. for preciso, já com o dinheiro uhum. Que a mãe trabalhou, suou, uhum. sangue, etc uhum. Vai meter numa escola uhum. Só uhum. lapidar alguma Limar algumas uhum. arestas algumas coisa, e tens um profissional que ganha, se for preciso, nos Estados Unidos, 10 mil dólares. Não,
2: o Júnior... O júnior, o júnior ele está bem. Eu dou a liberdade... Eu, é assim, como mãe, tirando agora a parte empreendedora e metendo a mãe, eu quero que ele saiba, pelo menos, tirar uma foto, porque com uma câmera em qualquer lugar do mundo, ele vai comer. Claro. Seja 10 dólares, 100 dólares, não interessa. Quando ele vir que ele está passando necessidades com uma câmera e com as instruções que eu lhe dou de falar olha aqui você ganha dinheiro filho aqui no YouTube não são esses vídeos nesse vídeo você pode ganhar dinheiro sabias com essas fotos tu podes ganhar dinheiro educando assim o meu filho ele pode viajar ele pode viver aonde ele quiser mas ele vai saber tratar ele vai saber se virar vai saber comer sozinho, vai saber trabalhar sozinho, vai saber ganhar o, o pão dele. Eu faço mais isso porque eu quero que o meu filho amanhã tenha uma profissão independente como Muito eu tenho. Isso. Eu eu fui para os Estados Unidos eu nunca deixei de ganhar dinheiro. Fui para os Estados Unidos, nos Estados Unidos não tem um público meu público, o maior público é aqui, eu cresci aqui, eu fiz o meu mercado cá. E chegando nos Estados Unidos, eu quase não tinha público. Eu pensava que não, porque eu esqueci que eu sou tão internacional <risos> que eu tenho até seguidoras lá. <risos> então, elas passam a passam a palavra umas às outras. E nem que for um 100, 200, eu tenho sempre para mim. Então, é isso que eu tento transmitir aos meus filhos, tanto o Júnior como a Ana, que também é blogueirinha, que vocês podem... E eu acho que maior parte, os pais esquecem. Eh, nós lutamos tanto para darmos uma profissão, dar de comer aos filhos, esquecemos de educar os nossos filhos ah, como é que eles podem gastar as nossas riquezas quando nós morrermos isso também é um erro muito grande que eu vi uma entrevista e fiquei muito sentida do Chico Anísio, que é um ator brasileiro morreu deixou um escritório para os filhos e os filhos disseram, isso não é nada o senhor escreveu novelas escreveu filmes escreveu roteiros de, de programas aquilo é um é aquilo são milhões e milhões mas os filhos dizem que não é nada ou seja ele ele se ocupou tanto em dar, fazer tanta riqueza mas esqueceu do fundamental que é ensinar a como usufruir ou, comer, ou como é, gerir aquilo que ele deixou. Mas
1: sabes que isso é o lado negro dos empreendedores. Sim. Oh, desculpa, isso sabes que é o lado negro dos empreendedores, uh -huh. né? Eu tenho um tio meu que ele nunca trabalhou na vida dele, ele uh -huh. largou a faculdade no primeiro ano de economia, uh -huh. ele nunca teve nunca teve um patrão sequer na vida dele. Já teve restaurantes, discotecas, já trabalhou no, no restaurante, já teve um restaurante sobre a gerência dele de um hotel e sempre teve mercado em, em Albufeira conseguiu também outros mercados em outros países e ele sempre procura saber o que é que está dentro o que é que se passa, estudar o mercado e um, um problema que, que veio afetar, que afeta a maior parte dos empreendedores, não digo que seja do teu caso sim. é o contacto e a comunicação com os filhos sim. porque tu dedicas tanto naquilo sim. Sim. existe uma grande quebra depois de comunicação sim. por isso é que eu acho bastante inteligente sim o que tu estás a fazer, uhum. que é implementar os teus filhos, ele também implementava os filhos uhum. mas mesmo assim ele fazia aquele, aquela separação, Sim. mas aí está, os filhos agora estão com 20, 20 e tal, uhum. outros com 30 já têm a instrução toda do mercado de trabalho, uhum. um é gerente de, de um ginásio, uhum. o outro é gerente de, num, numa empresa de gestão e são pessoas que já estão instruídas porquê? Porque já trabalham no restaurante com o pai uhum. a lavar o chão, na cozinha já sabem o que é que é lidar com o cliente já foram instruídos, Sim. mas aí está, ele tratava-os mais como uh, empregados ou como
2: sim, sim não, entre, entre, entre eu e os meus filhos existe aquela hora que júnior estamos a trabalhar exatamente,
1: tem que haver aquele gelo
2: não, nós estamos a trabalhar estou ah, com frio, filho, temos que trabalhar Sim, porque o, emprega... o,
1: por o patrão não quer saber.
2: Sim, o fotógrafo, pior ainda, o fotógrafo está no frio ou está na chuva, tem que fazer a foto. Então eu tento passar esse profissionalismo para eles. Mas depois tem aquela cena mais humana, filho, põe o um casaco rápido, aqui essas coisas mal. Vamos sair daqui. Tem sempre um balanço, mas eles são mesmo. Porque é quando eu ia fazer as fotos, as primeiras fotos da Fênix, aquelas primeiras fotos de 20 euros. Foi o Júnior que me fez, bebê, eu saí da minha casa para o Parque de Queluz, fui fazer as fotos com ele, ele me fez as fotos e tal, e eles cresceram a me ver, eles sempre, eu não tinha com quem deixar as crianças, então eles foram mesmo obrigados, tanto é que a Ana, hoje, segue os passos, porque ela já cresceu com isso, no meio de meus sapato, da minha maquilhagem, para tirar roupa, fazer vídeos, daí, etc. A Ana já está completamente ambientada com isso, para ela é super natural mas tem sempre a parte profissional é aquela parte mais, mais mais humana entre nós
1: a parte de, dos erros que nós falamos uhum. uh, eu por exemplo o feedback, uhum. redes sociais uhum. comecei desde 1 um de agosto esse uhum. projeto comecei a reparar tipo, sigam, façam isso não via feedback nenhum das uhum. pessoas eu dizia, alguma coisa se está a passar se as pessoas não estão a dizer nada porque está-se a passar alguma coisa então como é, que, como é que eu estou aqui a falar e eles não, não me seguem não me dizem nada ficava chateado, continuava a partilhar mas Sim. partilhava exatamente o a pedinchar Sim. vou ser o mais sincero possível Sim. a pedinchar Sim. comecei a seguir um tal de Paulo Faustino Sim. que é um português que é um gênio de marketing digital Sim. e ele diz mesmo assim se eles não estão tudo aquilo que ele fala eu escrevo Sim. e comprovei Sim. Facebook por exemplo, Sim. para quem não sabe no Facebook o link se, meteres um, se publicares uma foto com um link para o YouTube vais ter pouco alcance orgânico Sim. porque vão reduzir porque estás a sair do Facebook
2: Sim.
1: se meteres para o Instagram vais ter algum porque o Instagram faz parte do Facebook
0: Sim.
1: e é isso que eu não sabia Sim. e eu depois fui a ver as fotos que eu publiquei vi lá uma foto que tinha publicado sem, nenhuma, sem nenhum link a redirecionar-me para para, onde? para LinkedIn por exemplo
2: Sim.
1: e aquilo tinha para aí 500, uhum. 500 alcances orgânicos 500 pessoas,
2: Sim.
1: e eu depois fiquei a pensar, pá, se calhar alguma coisa que eu estou a fazer mal aqui, uhum. comecei a, re, a, a, a fazer uma estratégia diferente da que tinha antes, e comecei a reparar que comecei a ganhar mais pessoas, uhum. publicar uma certa hora, muito importante, não publicar em demasia, para não entupir, porque as pessoas querem ver um pouco de ti e um pouco de outras pessoas, uhum. as pessoas não têm essa percepção, querem não, toma, toma, toma o Toma, toma o meu produto, toma o meu produto, toma o meu produto. Não. não. Tens que ser paciente da mesma forma que na televisão quando vês uma publicidade, Sim. há outra publicidade a seguir. Sim. E cada um tem o seu tempo. Uhum. Quando vêem publicidade de segundos, eles estão a pagar fortunas por seis segundos. Sim. Essa juventude não percebe, não percebe que isso tudo é programado. Eu agora tudo, vejo, vejo tudo de uma forma transparente.
2: Absolutamente tudo é programado nas redes sociais. E... Isso, esse processo que tu acabaste de explicar, é, é bom que, que transpareces isso. Porque toda a gente que começa a trabalhar com as redes sociais acha que vai ter mil visualizações de uma hora para outra.
1: Só para
2: Não vai. Pois. Não vai por quê? Porque tu não sabes trabalhar com as redes sociais. Para se, para se ganhar dinheiro com as redes sociais, é necessário trabalhar com elas. Por isso é que eu estou sempre a dizer: continuem a estudar, estudem em redes sociais. Tudo nas redes sociais é estratégico. Todo vídeo que você vê, live, seja fotos, a hora que eu publico as fotos, o, 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 a legenda que eu meto, seja curta ou, ou, ou uma grande. Muito
1: importante o que escrevem na tudo, descrição das fotos.
2: Tudo, tudo nas redes sociais é premeditado. Tudo tem que ser muito bem estudado. E, e esse estudo é feito com base no teu público. Exatamente. O teu, se, eu, um, eu digo, o público fala. Se numa foto ele não, não comentou, não partilhou, alguma coisa naquela foto está errada. Te e eu esperava. tenho que parar para ver o que, é que existe naquela foto que eles não gostaram. Ou eu estou a fazer uma transição de um fotógrafo para o outro e não gostaram do novo filtro e eles têm que se habituar. Ou eu, naquela, naquela foto, usei uma roupa ou something, não sei, mas alguma coisa naquela foto está errada e eu tenho que parar para estudar o que é aquele. Porque se nós quisermos ganhar dinheiro com as redes sociais, nós temos que estar tenta às estratégias de marketing digital. Estou sempre a falar sobre a mesma coisa: estratégias de marketing digital. Há pessoas que dizem que eu fiz da minha vida uma novela. Eu disse, não, é automático. Para mim, foi automático. Comecei, muito normal, eu não sei o quê. Só que pelo caminho, tu percebes que todos os outros são estratégicos. Então, por que eu não vou ser estratégico? Eu tenho que trabalhar com estratégias, não é?
1: É um desperdício quando vês aquelas moças, Epa, moças e rapazes também, né uhum. Que tem dois, três mil... Porque pra, dois, um, três mil seguidores no, no Instagram uhum. não tem nada a ver com 3 mil amigos uhum. no Facebook. Sim. Eles pensam que é a mesma coisa, não, não. tem nada a ver. Não, não, tem nada
2: a ver. Porque
1: o Facebook corta-te bastante. Sim. Quem vai ver é as suas coisas. Sim, e sim, tu se sim. queres que toda a gente veja
2: Sim E as redes sociais hoje em dia uh, implementaram muitas... Políticas, porque muita gente a aderir, o YouTube aderiu políticas malucas para cortar as visualizações para não, não dar muito alcance ao teu vídeo, porque eles pagam, eles dão dinheiro. O YouTube gasta muito dinheiro com as visualizações. Tem pessoas que têm 12 milhões de seguidores no YouTube e fazem a vida com aquilo. Tem pessoas que têm milhares de seguidores no Instagram e fazem a vida com aquilo. E quanto mais pessoas têm a consumir essas redes sociais, mais difícil nós temos alcance. Eu, Fênix, tenho um alcance muito orgânico nas minhas redes sociais. Porque eu, eu aconselho as pessoas que estão a começar redes sociais não, a trabalhar com as redes sociais a não patrocinarem muito as publicações. Por quê? Porque nós queremos pessoas que nos sigam organicamente porque gostam daquilo que nós estamos a fazer. Não porque eu enfiei na cara dela aquela publicidade. Percebes? Então, quando nós estamos a começar, é necessário nós termos, nós termos um, um, um números orgânicos. Mais para frente, quando eu vejo que o meu público já adere, já responde, já interage e tal, uma vez ou outra eu posso patrocinar, porque eu preciso de alcance realmente nas minhas publicações. Hoje em dia vê que eu tenho 11 mil seguidores, mas eu tenho. Dê uh, 600, 700, 800 likes numa foto. Mas isso não é porque ou a foto está errada. Ou, não. Tem a ver com as políticas que esses os donos das redes sociais implementaram. Para não ter alcance. alcance para eu ter alcance, eu tenho que pagar. Eu tenho que promover aquela publicação para eles abrirem. Então, já deixa, eu já deixo de prestar atenção aos likes e às visualizações. E presto mais atenção ao conteúdo mesmo, ao conteúdo que eu estou a foi, transmitir. Foi
1: exatamente o que eu reparei. Eu comecei a, a criticar, a dizer, então mas não me seguem ainda, querem, querem, querem me apoiar nesse projeto e estava totalmente indignado. Uhum. Eu estou, estou a falar de ser mais transparente Sim. possível porque Sim. eu sei que são frustrações do uhum. início. Sim. Porquê? Porque vimos alguém assim grar e pensamos que é instantâneo uhum. e sabemos que existe uma luta, mas Sim. aquela luta pensamos que é, ah, é. não consegui hoje, uhum. não consegui hoje. Uhum. Comecei depois a mudar de estratégia Comecei uhum. a publicar umas certas horas Comecei Sim. a ter atenção àquilo que publico Não congestionar na, na, nas publicações E comecei a reparar Que depois tens as estatísticas em baixo uhum. Sim O que aparece eu deve, Devemos mais preocupar uhum. Com o que é partilhado do que os likes Sim Se tiveres 3 likes numa, numa foto uhum. E vires que É difícil isso acontecer Mas uhum. se vires que tens 10 pessoas que encaminharam a tua foto Sim é muito importante é muito bom sim eu quando vejo aquela seta do avião sim. com 10 pessoas sim, a partilhar sim. eu vejo que é followers que vêm aí yeah, sim porque 20 likes numa foto para mim não, não me significou até nada até porque
2: um, há, há pessoas que nos seguem mas não querem não querem que nós saibamos sabe?
1: exatamente entendeu sim metem tipo no, nos favoritos sim porque sim. eu já reparei que vários metem de favoritos uh -huh. só para não dar aquela yeah, parte que, fraca sim, que eu sim, acho ridículo. Sim, sim. Se é ridículo. É assim que existe, e é isso que foi outra funciona. coisa que eu, eu resolvi fazer com esse Podcast. Porque sim. eu sei que pessoas que não gostam de mim uh -huh. mas é curioso que aquilo que eu digo, outras pessoas dizem já gostam daquelas outras pessoas. Uh -huh. Mas o facto de ser eu a dizer eu a fazer a, a, as coisas uh -huh. já não gostam. Por isso é importante saber uh, o teu público e saber o tipo de personalidade que tu tens. Se tens sim. uma personalidade que... Não é muito agradável muita gente, uhum. não desde a tua cara. Se fica atrás das câmaras. Uma uhum. coisa que eu também já reparei que atrás uhum. das câmaras existe muito poder. Claro. Todos querem à frente das, das câmaras. Querem aparecer pres... mas quem tem dinheiro uhum. não é quem está a jogar no NBA. Uhum. Quem tem dinheiro é o dono
2: é o okay.
1: das equipas. Sim. E eles pensam só no sentido: não, eu vou estar a brilhar à frente das câmaras. Não interessa. Tu se estiveres a produzir um filme, uhum. tu ganhas mais com um ator ganhas mais que matriz, atriz, ganhas muito mais que esses, 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 esses sim. bacanos.
2: Sim, mas eu acho que nesse sentido dependem dos nichos. Há nichos em que se eu der a cara eu ganho mais e noutros não. Hoje a Fenty Beauty da Rihanna, se ela der a cara, ela, ela faz sold out. Sim. Se for uma outra modelo, já não.
1: Sim, sim, sim. sim. Em
2: Kardashian, a mesma coisa, Kylie Jenner a mesma coisa... Sabe, eu acho que depende muito dos nichos, eu acho que depende muito do negócio, o dar a cara, aparecer ou não aparecer. E do jeito que o marketing e o, o público estão tá tão exigente que é, parece mais credível eu aparecer com a roupa no corpo do que uma modelo. Eu sinto que se eu não vestir, eu não vendo. Eu, eu sou praticamente obrigada a vestir as minhas peças para eu conseguir vender, porque as minhas clientes, as minhas seguidoras estão habituadas a ver as minhas peças no, no meu corpo.
1: É muito importante também uh, o tom de pele, porque já reparaste que hum. eles ficam contentes agora. A Zara, eu sempre gostei da estratégia da Zara, uhum. ao contrário de todos os outros que começaram sim. a aderir nos últimos 8 anos, oito anos, não é? Sim, sim para aí mesmo. A Zara sempre teve, e esse rapaz para casa andou comigo na escola, uhum. o, o mais novo, eles são dois irmãos sim. de Guinnesses. Uhum. Ma sim, todos sim. magrinhos aqueles uhum. modelos ma magrinhos uhum. o mais novo andou na escola comigo e eles já tinham implementado eles já sim. desde 2000 e poucos eu esqueço-me também o nome dele, esqueci eu esqueci do nome dele. Yeah. Eu porque o irmão mais velho tem tem um tem um salão tem um, uma loja yeah. em Lisboa sim. E, e vende bastante também sim, sim, mas aí está sei. eles têm
2: então, uma marca de sapatos não tem a exato yeah.
1: e isso foi foi a tal questão eles sabiam que os africanos compram peças lá africanos sim. e outras comunidades compram lá roupa uhum e eles não entraram com H&M, por exemplo aquele do monkey foi desnecessário uhum. mas agora tu achas que os africanos têm aquela mentalidade a dizer uhum. chamaram de monkey, yeah, vou deixar de comprar. comprar o quê? uma camisa a um euro? vou comprar um <risos> euro quando a Fênix tem um vestido espetacular e é africana fala-me sobre isso os africanos não apoiarem tipo eu, 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 fiz, eu fiz uma publicação já no princípio que deu-me bastante Sim. followers uhum que é, nós vivemos em Portugal, onde os africanos vão arranjar os telemóveis nos paquistaneses uhum. vão os rodízios dos brasileiros, uhum. vão os bufês dos, dos chineses, vão comprar uh, tudo e mais alguma coisa nas lojas chinesas uhum. e se perguntares o que é que eles são, eles dizem que são portugueses. Total. Mas comprar a roupa no, algum enfiado, Uh, dizer, como quilap, 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 quilap.
2: Não, eu acho que isso tudo está dentro do processo, não é? Quando eu começo a fazer as roupas, eu quero, que, eu quero ter público, eu quero ter audiência, eu quero ter clientes, mais importante do que públicos é ter clientes. Eu quero ter tudo isso. E no início, eu ofereço uma peça aqui ofereço... faz parte isso faz parte faz totalmente isso. parte ofereço uma peça ocular e tal eu quero crescer só que pelo caminho você começa a ver olha... eu estou oferecer mas não estou a ganhar o que, é que se passa aqui não aí já tem que mudar e passa também a partir daí você começa a ver o valor que você tem porque você pode fazer a as peças da Fênix, há quem diz que é muito caro, há, diz, há quem diz que é justo. É como um outro trabalho, como eu disse à minha amiga, quanto é que a tua, a, a tua amiga faz os cílios, as, pistas, as pistanas? 40 euros. Ah, mas no Babilônia são 17 euros. Eu lhe falei, amiga, é, o mesmo, é a mesma coisa que tu disseres, que alguém dizer, as roupas da Fênix são caras, mas tu me vês a, a noite toda a trabalhar. Estás a perceber? Então, eu não posso. Ela cobra 40% porque ela sabe o, o esforço que ela faz, a dedicação, a formação que ela pagou para fazer melhor do que a tua senhora de 17.
1: E foi uma mulher de 20, 30 anos, não foi uma criança de 7 é, ou 6 não, anos vou, que vou, fez vou, aquilo.
2: Mulher, yeah. eles
1: vestem roupa de crianças que são pagas, que 50 cent... Nem 50 sim, cêntimos, sim. é, 13, é 13 cêntimos para sim, fazer roupa. Sim. Mas agora, uma mulher uhum. que sabem que é africana, e isso é que eu queria te colocar: por é que nós não nos ajudamos entre nós?
2: É assim, uh, existem aqui dois pontos, porque não é, uma, não, é uma, não é uma resposta concreta. Eu sinto, eu já sinto, eu não sei, eu, eu, eu sou uma pessoa que vejo coisas de forma muito fácil, sabe? Eu não complico a minha vida, eu não vejo assim... A rivalidade como rivalidade. Eu vejo como incentivo, sabe? Eu, eu tento transformar as coisas difíceis na minha cabeça de for forma positiva. Não vejo a rivalidade como uma coisa muito má. Eu tento ver como incentivo para eu ser a melhor. É, ver essa cena da, 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 dos blacks e não se apoiarem eu tento ver que eu tenho que trabalhar mais para ser a melhor e assim eles comprarem mas isso existe sim isso existe que é notável que os blacks preferem comprar preferem comprar uma outra marca preferem não se apoiar mas isso também já está a mudar não não sentes? Estou noutra realidade Então estou noutra realidade Mas eu sinto sim que, 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 que Já existe uma pequena mudança Por aí eu, eu, eu sinto que existe uma mudança Eu sinto que já há mais apoio Entre os blacks
1: Com as redes sociais está a ajudar um bocadinho <coughs> Mas contudo ainda acho que Temos muito Pela frente É. Bastante pela frente é isso é que eu estou tentando desmistificar um bocadinho com esse podcast. Porquê? Uhum. Este podcast, uhum. já me chamando de racista. Isto é só para africanos. Uhum. Já disseram, epá, para aumentar, se calhar, o teu, o teu, a tua demográfica, mais pessoas, fala com outros para além de africanos. Eu, eu digo a eles sempre a mesma coisa. Tem a ver com
2: a sociedade. Eu, quando, eu quando, quando comecei a fazer as roupas de pan-africano, 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 pan e depois nós, eu cresci numa sociedade em que é africana, mas não gosta de pana-africano, que é angolana. Raramente vai ver mulheres a usarem roupas africanas. Tem mulheres que representam a Angola a cargos superiores políticos e não usam roupa africana. Triste, triste. Não, é vergonhoso. É vergonhoso ver uh, uma primeira-dama, uma primeira-ministra, um, uma ministra num congresso de países africanos com roupa não. não tanto é que quando me veem em Portugal, ai, nos Estados Unidos, de roupa africana, pensam que eu sou ou nigeriana ou, ou zimbabue, tudo menos angolana. Então, quando eu comecei a fazer as coisas com a Fênix, muito africana, muito africana já me vieram dizer, olha, para tu teres mais audiência, para tu teres mais público, tens de deixar de fazer roupas africanas e trabalhar com tecidos mais europeus. Eu disse, não, não, vocês não estão a entender. O, o mercado africano é o mais escasso, ou seja, é o que eu tenho que pegar. Não é só Amor à Pátria, a camisola e a pele negra. É também marketing, é também dinheiro, é também visão.
1: Temos um mercado muito expansível muito. que muita gente não quer pegar. Por exemplo, Sim. isto aqui do podcast. Diz-me um podcast, não desdenhando, há outros podcasts hum. que eu conheço, mas. A ter convidados, ter uma conversa normal e não ser aquela coisa de olha, temos de despachar porque o estúdio vai fechar porque uhum, o homem branco tem aí que vai não sim, sei as quantas sim. não, estamos aqui à vontade por exemplo, a maior parte dos estúdios não se pode beber uhum. eu até queria fumar até queria que as pessoas pudessem fumar aqui mas, mas não dá, tem não dá. deve ter o deve ter um alarme lá fora yeah. e pronto, não queria chegar a esse ponto uhum. mas aquela, aquela coisa de temos um mercado, podíamos expandir e explorar, o pessoal não, não quer explorar e quando explora quer associar-se logo, Sim. mas fica logo ali, é Sim. como quick. temos Sim. o Sunquik está concentrado uhum. a partir do momento que metemos água, uhum. já não é a mesma coisa,
2: Sim.
1: temos que utilizar mesmo o concentrado uhum. é aí que nós nos perdemos
2: é isso mesmo, mas a nossa sociedade talvez é, é, um po, é, é, é desinformação também, é muito desinformada é uma sociedade que pensa que pô, está nas redes sociais 24 7 está informada Estou sempre a recomendar para que leiam e que leiam ou livros ou sites credíveis. É uma desinformação total. O, 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 o mundo africano, peças africanas, sejam roupas, sapatos, acessórios africanos, está em extremamente alto nos Estados Unidos, principalmente. Quando um, um africano vê uma peça africana nos Estados Unidos, para para comprar. Eles valorizam muito isso, muito, muito, muito. Principalmente quando o estilista é bom a fazer nas peças que faz. Quando o estilista é bom, eles eles apoiam mesmo. Então, aquele percurso que no início me disseram que é quase impossível de você se engrar, de você conseguir fazer a vida com ele, é este percurso que eu tenho feito até agora. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu olhei para o mercado dos Estados Unidos e disse, eu oh, vou ficar milionária. Eu vou sair daqui milionária. Porque não tem pessoas que fazem roupa sob medidas africanas lá. Não tem pessoas em que elas vão encomendar tempo para africano, vão fazer um modelo que elas querem ir para um evento. Nós estamos a falar de uma sociedade capitalista e que tem dinheiro para comprar as peças.
1: É, é possível. Havia uma frase que eu, que eu colocava sempre que era é possível ser um bom como é que é? É possível ser um bom empreendedor sem ser oportunista? Não. Por que Explica Nós
2: somos oportunistas. Para eu ser uma boa empreendedora, eu disse, eu agarro todas as oportunidades. Se quiserem ver isso como oportunista no mau sentido, vejam, mas eu sou oportunista. Eu tenho a noção de que eu estou nos Estados Unidos por quatro anos. Não vou perder os meus quatro anos a, a coçar a barriga. Eu tenho que pegar nessa oportunidade que Deus me deu. Que é mesmo Deus que me deu. Que eu não sei como é que eu fui lá parar. Fênix que começou a fazer roupas por para ganhar, para pôr um pão no pingo doce na mesa. Hoje vai nos Estados Unidos viver. E eu não vou, de, não vou de largar essa oportunidade porque vão me chamar de oportunista. Todo empreendedor deve ser oportunista. São nas oportunidades que nós nos, nos, nos encontramos, que nós fazemos o nosso negócio, os nossos business. É, a vez passada eu fui para um evento lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro evento que eu fui. Não sabia como é que aquilo funcionava totalmente. Uh, tem lá um aplicativo, Eventreen, acho que é isso que chama que eles põem todos os eventos que vão passar nas cidades, sejam Washington, Nova York, onde você quiser, põe aí, fazes uma pesquisa e tu encontras aquilo do teu nicho. E eu procurei e encontrei certos eventos. Eu disse, pai, eu vou. Por quê? Porque, já abrindo daqui um parênteses, no início eu pensei em pagar influências digitais para publicitarem a Fênix, americanas, não é? Porque eu quero muito ter... Mercado feito também lá Quando eu saí de lá, tá bem nos Estados Unidos Está bem aqui na Europa, tá bem em Angola tá bem em todo lado Então eu pensei em fazer pá, Vou falar com as influências digitais Só que tudo lá é capitalista Nos Estados Unidos não existe ah, Porque amiguinha, ai querida, não É tudo capital, é tudo dinheiro Se tu me pagar x Se o se produto for bom Que ainda tem que testar o teu produto Eu faço por 300 dólares Eu disse ok, tá bem mas depois parei para pensar e eu disse, não. Não há pessoa que venda melhor o meu produto do que eu mesma. E é isso que os empreendedores também têm que saber. Ninguém vende melhor o teu produto do que você mesmo. Então, se eu vendo muito bem o meu produto, eu vou para os eventos com o meu produto no meu corpo, não é? Visto a Fênix que é em mim. <risos> e boa sorte. E foi o que eu fiz. Eu fui para o evento... Né, fui já com meu produto, uma roupa by fancy e tal Chego, era uma semana de moda de, de Washington Cheguei no evento e tal, toda né? atitude já lá Mas o coração aqui a bater assim <risos> Porque ainda não me sinto muito confortável com inglês também Mas pronto, fui, quando eu cheguei no evento É, é automático A minha forma de estar Que talvez deixe as pessoas muito à vontade de virem ter comigo e aquela forma de estar que o americano gosta, aquela forma de estar muito, muito, muito despojada, muito alegre, muito, sabe, com personalidade e tal. E as pessoas começaram a ver aquela aquela fênix, aquela pessoa e a pensar que eu sou famosa. Ninguém me conhece. Ninguém me conhecia, mas tudo tô depois metiam aqui, né? era um network mesmo era tipo uma série de network antes do, do Fashion Week começar então tinham designers, tinham modelos não te percas
1: não te percas o que é por exemplo, tu disseste que a rede social é muito importante uhum. tens sempre aqueles rapazes eu conheço infelizmente alguns uhum. apai, não, uhum. não, não, não ligo o Facebook uhum. não, eu depois yeah. fico a pensar Tás, é morto o artista aí, estás-te uhum. a matar aí yeah. Depois tens aqueles que dizem, é pai, pessoas falsas e etc. Ainda há pouco tempo estive num programa de RTP África uhum. e houve uma, uma conversa de bastidores e que não sei, alguém foi despedido e a, a apresentadora a dor, uhum. disse que a própria pessoa que foi despedida também teve uma postura má, uhum. porque pensou que aquilo é amigos, uhum. aquilo é negócio. Total a conversa que estás a ter com a pessoa não penses que aquilo é decoração coração aquilo, a pessoa vê uma oportunidade em ti e tu tens que ver como também tirar uma oportunidade na pessoa e aqui não somos amigos aqui não há... pode-se criar uma amizade uma sim, relação, sim. mas o primeiro contacto e o resto até o final, não deixa de ser negócio sim. qual é o conselho que lhe das aquelas pessoas que dizem, pai não, não me meto nas redes sociais, eu não gosto de misturar com essas pessoas falsas e...
2: é o seguinte... Para nós que conseguimos sobreviver a esse mundo, temos que perceber que tudo é na base. Não, vou, não posso dizer tudo. Mas quando se trata de negócio, emprego, colegas de trabalho, é tudo oportunismo, é tudo na base do interesse. Nós, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos a fazer, o que alguém está a fazer por nós naquele momento, é trabalho, é uma cena profissional. Quando eu sair daí, eu não posso exigir mais nada. Nós temos que parar de, de meter sempre o, o coração nas coisas e dizer é muito sentimental, Olha, ele me magoou. Não, não, não não, não, não. Nós não podemos pensar assim. Eu, eu, eu gostaria de incutir isso na cabeça das pessoas. Ontem eu estava a falar hum, sobre a rivalidade feminina e não sei o quê. E eu, eu disse, olha, eu conheço três realidades. Eu conheço a realidade americana Conheço, conheço a realidade aqui em Portugal e conheço a realidade angolana são perspectivas de rivalidade femininas muito diferentes nos Estados Unidos pra eu, pra, um, existem muitos networks existem eventos, existem feiras e não sei o que, toda a gente conversa toda a gente se partilha, mas no final do dia se eu, consigo, se eu quiser trabalhar com alguém tem que ter dinheiro em cima da mesa são mais capitalistas Ok? Sim. Eu venho aqui em Portugal. Aqui em Portugal eu vejo um, um, uma, 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 uma partilha maior entre as mulheres, até porque, porque o mercado em si é, é, é aberto. Nós temos, nós temos produtos ao alcance. Nós, nós temos, por exemplo, eu tenho tecidos ao alcance, tenho, tenho, costura, tenho máquina, tenho, tenho a pessoa que pode arranjar a minha máquina de costuras. Eu tenho os produtos ao alcance. Eu vou para. Para A realidade angolana é uma realidade completamente diferente dessas duas que eu acabei de citar. Que é uma realidade em que tu, para conseguires um tecido, é luta. Para conseguires a luz, é luta. Para conseguires internet, é luta. É tudo muito luta. É claro que se nessa sociedade angolana tudo é luta para conseguir, eu, como empreendedora, vou ter que meter barreiras à frente para proteger o meu produto percebes? Então é assim que eu faço a, luta, a leitura das coisas. Eu não posso pegar na mulher angolana e dizer não, há muita rivalidade, não se gostam mesmo, não se partilham. Existe uma coisa que é mesmo automática delas. Por quê? Por salvaguarda, por, por proteção do produto, por proteção da marca. Porque quando as, outras, quando as mesmas angolanas vêm para essa sociedade portuguesa, elas abrem-se totalmente. Porque o acesso às coisas é maior, já não é luta, já não é... Ai, tem que cansar o corpo para comprar um materialzinho, Diz-me diz,
1: diz uma coisa, uh, quando tens aquelas pessoas que dizem... Epá, uh, agora que eu estou famoso, agora que eu estou... Porque depois não perdemos, uhum. no princípio começamos com uma luta, e foi o que tu disseste, Sim. tens que manter a mesma fome uhum. que tu começaste a ter um negócio... Uhum aquelas pessoas que atingem uma fasquia já com algum reconhecimento e dizem que agora que eu sou alguém já estão a vir atrás de mim. As pessoas não percebem que tu tens que que tu tens construir a tua própria casa, a tua própria fama, o teu próprio nome para ser visível para outros. Tu não podes esperar que toda a gente queira saber de ti quando tu não és ninguém. Tens 10 followers, estás a fazer um tecido ainda e tipo nem manequins tens sequer e ainda estás a trabalhar dentro do quarto as pessoas têm que perceber que quando tivermos o nosso próprio, o nosso próprio, o próprio estatuto já criamos alguma visibilidade para outras pessoas uhum. porque existem prédios uhum. e o teu prédio tem que ser construído uhum. para estar ao nível dos outras pessoas te verem que é que nós ficamos sempre com desgosto quando não temos esse reconhecimento numa fase inicial
2: numa fase inicial a gente quer tudo, porque a gente é inesperado. Mas porquê? Mas porquê? Porque
1: é do ser humano. Não, nada vem depressa.
2: Claro, mas é do ser humano. A gente se frustra. Eu, 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 eu já teve vezes que eu acordei e, e comecei a chorar com meu marido a dizer, olha, eu estou farta de ficar na máquina costurar estou cansada, meu. É porque que eu, até quando é que eu tenho que, que costurar para eu conseguir ter a minha loja em Nova York Até quando posso? Às vezes a gente acorda mesmo frustrado, mas é, é do ser humano. E quando nós estamos no início, é, parece que é mais frustrante ainda, porque no início... Na sociedade africana, principalmente. E, na, e quando a gente quer começar uma coisa artística, o pai não apoia, o amigo não apoia, a sociedade não apoia, estou contigo mesmo. Então, aí torna a coisa muito mais frustrante, porque quando está no início, ninguém aposta em ti. Eu, Fênix, ninguém apostou, ninguém acreditou, ninguém acreditou em mim. Porque eu estou longe do marido, estou a fazer moda, desta parte aqui, deste lado aqui, estou a fazer moda e estás a se expor muito, estás a mostrar muita perna e o marido vai te deixar e essa moda não vai dar dinheiro. É, é, é uma coisa toda, que se você não saber filtrar, se você não for maduro o suficiente... Para saber levar isso tudo. Tu ficas pelo caminho. E eu sinto que é por aí que muita gente fica. Porque as pessoas quando começam. Esperam o apoio de outras pessoas. Não. O apoio tem que ser nosso. A nossa resistência psicológica. A nossa maturidade emocional. Tem que partir por aí. Quando as pessoas virem que nós estamos a seguir, todas as outras vêm para trás, vêm, vêm seguir, seguem, te apoiam e já te partilham. A mãe já vem comentar, o pai também já sabe, sabe, mas quando nós estamos a começar, uma coisa, principalmente para os jovens entenderem, nós estamos numa sociedade em que os pais são so, sociedade de geração em que os pais são muito protetores. Eles querem que os filhos se formem, sejam engenheiros, médicos, jornalistas, para que eles tenham um pão amanhã. Os nossos pais não percebem que hoje o mundo é digital e que se eu quiser ficar numa quarta a ganhar dinheiro, eu vou ficar. Para eles, aquilo é, é tipo diabo, é impensável, não é? Então, nós temos que ter a noção que para nós seguirmos com esse com este, com este, com este nosso sonho, nós precisamos apenas da nossa motivação, primeiro. Nossa motivação, nós no caminho. Porque a motivação é aquilo que vai te falar, fazer passar todas as barreiras, todas as pedras para tu seguir. Depois, quando motivação e seriedade. Nós temos que ser sério naquilo que, a gente, que nós fazemos. Porque não adianta, nós estamos motivados, mas faz um vídeo uma semana, outra semana não faz. Próxima semana não faz. Eu não sei que quê. Tudo estás a ser inconsistente. E a rede social exige, exige consistência.
1: Quais são as consequências?
2: As, se você não aparecer, é como se você tivesse a recomeçar do zero com os teus seguidores. A fidelizar. Porque nós precisamos de fidelizar os seguidores. Eu conheço várias blogas que quando eu comecei, eu estava muito para trás, mas muito para trás. E hoje eu vejo elas... Muito para trás. Acontece uma cena na vida. Acontece. Oh, 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 filha, fofa! Não, mas isso também acontece quando? Isso acontece quando tu tens outro meio de subsistência.
1: Olha, 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 que eu digo sempre. vais vai continuar agora. Sim, mas, sim. Olha, uma coisa que eu digo sempre é que nunca, ainda hoje publiquei, nunca deixes. Nunca, nunca limites a tua inteligência com apenas um ordenado ou uma fonte de rendimento e eu coloquei essa questão também na antiga convidada que era, tu consegues fazer uma coisa para o resto da tua vida não. é um desperdício de vida e de talento de tempo, em tudo
2: total. imagina, ah,
1: só fazer roupa não tu gostas mas há muita outra coisa Sim. tu tens um cérebro parece que é um parece não é um computador Sim. muita gente não tem noção Sim. é um computador que tu em cima Sim. do teu pescoço Sim. podes dar uso para muita outra coisa eu, eu
2: falo por exemplo ao meu marido tu vais trabalhar amor tu vais trabalhar ok tu cumpres tu cumpres a tua função tu tens um talento que poucas pessoas têm em quer é saber falar e escrever Tu podes continuar a fazer o teu negócio, crias o teu site, fazes currículos, fazes cartas, fazes emendas, fazes... Isso é um negócio. Isso é tu explorar a tua cabeça para não ficar só naquela cena. Mas há pessoas que não sabem explorar isso. Se
1: ele é bom falando ainda para mais, dinheiro, que ele podia fazer, <risos> irmã? Dinheiro! Total. Tu tens ali um diamante bruto que Sério? não...
2: Mas para isso o quê? A pessoa precisa de crer. Sim, eu não posso obrigar nada,
1: nada a ninguém. Há um, há um dizer que não quero comprar o teu marido com hum. cavalo, mas é tal coisa do de podes levar o cavalo ao rio, mas não podes ensiná-lo a beber. Sim. Mas isso custa tanto, porque às vezes vês o potencial de o uma potencial pessoa.
2: O potencial faz mesmo impressão. Mas
1: tu não consegues, é a mesma situação que está a ocorrer agora com o país, que Sim. querem que as pessoas façam aquilo que eles estão a mandar. Sim. Tu não consegues controlar o ser humano. Yeah. Tanto a nível do <risos> teu parceiro ou a tua parceira, Tudo. como uma pessoa do público, Sim. tu não consegues comandar os sentimentos que ela tem. Uhum. Por isso é, é, é lixado.
2: É, é lixado, mas tipo, com relação à consistência nas redes sociais, nós estamos a começar, nós precisamos de criar consistência. Aquele seguidor já sabe que a Fênix, todas as segundas, quartas e sextas, vai publicar alguma coisa. Nos stories tem alguma coisa. É, tem sempre alguma coisa. Se não tiver conteúdo, também estamos aí a falar à toa, mas tem alguma coisa, sabe? Então, é criar consistência. E é saber de, de, de primeira que as primeiras pessoas acreditarem somos sempre nós. Depois, o nosso pai, os nossos amigos, tudo... Vem a seguir. E, aliás, essas pessoas que não te apoiam também não compram. O pai não compra, a mãe não compra, a amiga não compra. <risos> então não adianta estar a focar uh, nessa, não, não foquem aí. Foquem nas suas. Eu, eu até às vezes digo: se vocês não se sentem à vontade, vocês querem. Eu, porque eu, eu conheço muita gente que ou tem a mesma personalidade que eu ou tem ainda tipo é muito melhor consegue entreter muitas pessoas mas tem aquele receio da crítica não é que as redes sociais é exposição então também tu tens que levar com crítica então ah, ficam com medo da crítica e principalmente as, suas, as primeiras pessoas a criticarem são as pessoas mais próximas são os amigos e tal não sei quê quando tu não se sentes confortável com essa gente bloqueia mas são, pessoas que, mas são pessoas que não te conhecem. Eu, t, eu,
1: tive, eu tive uma experiência recentemente com uma blogger também. Sim. Ela, só para tu veres, ela falei com ela e disse: Olha, podes aparecer no. Queres aparecer no, Já vi o teu. O que eu quero fazer é unir. Uhum. Mas uma coisa que eu aprendi também com isso, irmã: uhum. nem todo africano. Normal! Oh, mere... oh, Normal! <risos> <risos> Merece levar. A, tipo, <risos> estender a mão. estou muito. Oh, a oh, ser oh, muito oh, sincero. Porque oh, oh, eu fiquei. <risos> Porque eu fiquei naquela ideia. Não, é pá, somos todos irmãos, vamos ajudar uns aos outros. Há uns que não querem saber, só querem tudo tu, coisa
2: É assim: podes estar bem, mas não melhor que eu.
1: Exatamente, pode dizer às vezes até pior. Essa, por exemplo, ela disse assim: uh, olha, podes participar. Eu digo, duas semanas ou um mês mesmo antes de. Olha, participa, quero falar contigo e expor também a tua página e vou pôr no final a tua página. Ok, chega no dia disse, olha, tem uma consulta marcada ok dois dias, comecei, dois dias não houve dois dias dois dias parados em que ela mencionou, olha, tens de ter cuidado com aquilo que tu publicas o teu público não vai gostar, tens de ter atenção porque eu falo bastante temas que nós temos que desvincular desaprender, hum, hum. aquela mentalidade de ganhei dinheiro hum. vou buscar uma mulher branca hum, hum, hum. esse hum, tipo de conversas hum. tipo eu sou apologista eu sou do amor eu Sim. acredito no amor Sim, mas, que mas se, tens africana, se tens uma mulher africana se tens uma mulher africana não, se tens uma mulher caucasiana uhum. e és a favor das mulheres africanas ou do homem africano ou do povo africano uhum. eu duvido a tua palavra.
2: Uhum.
1: Essa, essa Esse testemunho já me causou bastante problema, uhum. mas é como eu penso.
2: Temos vários exemplos na sociedade que falam muito da negritude, falam muito do empoderamento feminino negro. Em casa?
1: Em casa tem quem?
2: Em casa tem alguém. Tem que. quem? 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 E não. E o pior não é só o que tem em casa. O pior é que falar é muito bom. Muito bonito. Praticar Eu aquilo já... que você fala... É, é, pior. é a pior... Então, se vo, é que são coisas, são pessoas que se contradizem, não em palavras, mas em atos. Tu em palavras falas fala uma coisa, o teu discurso é muito bonito, é muito político, politicamente correto, mas as tuas ações são completamente contrárias. É. São contraditórias. Então, assim, não, não, não... Eu acho que, às vezes, as coisas nas redes sociais, não é porque não, é, são muito transparentes, talvez porque eu já saiba fazer a leitura. Eu olho para aquela pessoa, eu vou lá nos destaques, eu vou lá nos stories, eu vejo as publicações, eu falo, não vou seguir. É tudo muito confuso para mim e como eu respeito as pessoas, se eu não gosto, não sigo. Eu espero que façam isso comigo também. Se, se não gostam, não seguem. Não é para tá, depois não tá Mas, é às vezes, não as coisas não batem certo. As coisas não batem certo. Temos aqui um, um discurso muito inflamado da negritude, não sei o quê e tal, não sei o quê. Quando matam o Cabo Verdeano Negro, ninguém abre a boca para falar. Quando batem aquela senhora lá no, no polícia, ninguém abre a boca para falar. Mas, então, estamos aonde? E aquelas palavras bonitas que você me tinha... De não faz sentido. Diz-me uma muito.
1: coisa: é possível uma mulher branca ensinar uma, uma mulher, uma miúda, cabrediana a ser preta? Não. Por
2: Porque nós temos, nós temos lugar de fala, temos, temos poder de fala, temos. É, 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 Chama-se lugar de fala. Quando nós estamos, quando eu estou a abordar um assunto sobre ser negro, sobre racismo. Eu não acho que alguém branco tenha que intervir.
1: Não, quando digo, digo no sentido de ser mãe. É mãe daquela criança. Porque a partir Sim. do momento que o pai é africano, é preto, hum. a mulher branca, hum. tem uma filha.
2: Sim.
1: Quando temos a tendência das, das mulheres uh, mulatas gostarem sempre de brancos, uhum. temos que olhar sempre para a mãe dela. Se a mãe for branca, uhum. é claro que os gostos vão ser tendenciosos. Sim. Vai gostar de homens brancos e vai querer conviver com homens brancos porque não teve aquela, aquele contacto se a mãe for preta talvez já haja uma um, já há um bocadinho um, aquele nicho de, de, de ser africana Sim. e dar se com o africano hum. o que eu, que eu questiono é a mãe tendo uma, mulher, uma miúda africana não sabe como fazer o cabelo dela vai ter que levar sempre a um salão Amor. e se não percebe do cabelo que é as raízes literalmente como é que vai ensinar a uma criança que vai ser, independentemente se é mulata ou não a criança
2: vai ser presa até ela entender que é mulher e precisa se libertar eu tenho isso na minha família tem um casal que a mulher é branca e o marido é angolano, é negro e tem filhas mulatas, não é? o cabelo lindo, aquele cabelo lindo crespo, maravilhoso fica mesmo uma juba linda, ela não sabe tratar do cabelo, ela oprime a menina, Até eu, eu sinto que as meninas delas sentem-se oprimidas, sentem-se mal por terem aquele cabelo. Então, essas meninas só vão entender a, a riqueza que elas têm quando elas, forem, quando elas, elas se libertarem, quando elas perceberem que aquele cabelo é lindo, aquela cor é linda, aquele crespo é lindo. A, a mãe, nesse sentido, não vai conseguir orientar. Mas também nós, nós estamos aqui a ser muito conclusivos. Ah, eu acredito que algumas conseguem sim, porque tem, tentam pesquisar e saber como é que aquilo funciona e tal mas até onde eu tenho conhecimento elas tentam oprimir aquele cabelo ou cortam, ou amarram muito, ou alisam muito e eu sinto que as meninas não têm aquela liberdade no cabelo de sentir ah meu cabelo crespo, lindo e maravilhoso não tem, é isso é um pouco chato, mas é a realidade
1: e qual o aconselho então darias a, a pessoas que que iniciaram, estão a falhar e já pensaram, já desistiram esta altura.
2: Continuem a falhar. Até acertarem.
1: Mas eles continuam a dizer que é para custa falhar.
2: Continua a, com esse sentimento de custa falhar. Mas continua.
1: Mas eu vou dizer: mas aquele meu amigo conseguiu mais depressa.
2: Cada um ao seu tempo. Tudo é uma questão de tempo. Cada um ao seu tempo. Eu estou a dizer, eu abri a minha loja, mas foi ao meu tempo, porque muita gente já via que a Fênix tinha um mercado muito grande Fênix não abre loja porque e também com relação às redes sociais tem isso. Toda gente quer que você abra uma loja, mas as pessoas não não têm noção do que é abrir uma loja na prática, não tem noção dos custos, dos gastos que 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 aquela loja vai trazer. Então, eu Sempre tive eh, os meus pés na terra eh, até eu sentir que tenho folga, eh, folga, folga, tenho uma folga assim, eh, financeira para eu conseguir abrir a minha loja. Então, quando as pessoas. A sede de crescer é grande, eu também tenho. E eu acho que essa sede de crescer, na verdade, é que nos nos leva para frente. Porque imagina que eu acordo sem, sem sede de crescer, mas que, que, que como é que eu vou conseguir sentar à frente da máquina de costura sem sede de crescer? Essa, eu digo, essa sede, essa vontade, essa adrenalina de quero crescer, quero ser rica, quero ser empreendedora, quero ter a minha loja. É indescritível. É indescritível, é necessária para nós levantarmos e continuarmos a trabalhar. Porque a gente pode gostar muito, a gente pode vestir muita camisola, mas no final do dia nós precisamos de uma adrenalina. Tá e eu acho que esse sonho que nós temos é que tem que nos levar para frente. Então, não é... Na primeira não, é, não será na primeira, nem na segunda nem na terceira, nem na quarta, talvez na quinta nem na décima, mas eu acho que muita gente só não tem o que desejou um dia porque desistiu eu acredito muito nisso porque se eu bater naquela tecla, se eu lutar, trabalhar arduamente para eu conseguir obter aquilo que eu sempre sonhei eu sei que um dia vai chegar a minha vez as pessoas um, uh, vem na Fênix uma inspiração porque eu sou uma pessoa muito trabalhadora sim senhora, sou uma pessoa que tenta sempre estar muito atenta ao mundo empresarial, a empreender as estratégias de marketing porque eu sempre, tentei, eu sempre sempre fui aquela que trabalha com o que eu tenho ao meu alcance no, 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 se eu não tenho dinheiro para pagar um curso não, vou, não faço o curso, mas tenho tenho matérias na internet, então vou ler. Sempre foi com aquilo que teve ao meu alcance e eu consegui fazer as coisas que eu fiz até agora. Uh, e as só vêm a Fênix cresceu, está a crescer muito e tal, mas eu, pessoalmente, <risos> sinto que eu ainda tenho um trabalho muito grande, ainda tenho uma luta muito grande. Porque quanto mais você alcança, mais você sonha, e mais você sonha, e mais você sonha. E invés de você mais dificulta a tua vida.
1: O difícil é manter.
2: O difícil é manter, claro. A gente vai vai abrir o um negócio e então, tal. O difícil é mesmo manter. Mas eu depois já sonho mais, já quero ter a minha loja em Nova York. Como é que eu vou fazer isso? Para onde é que eu vou começar? Nova York, Nova York, Nova York Nova York. Não se fala nem, nem de mil, nem de dois mil. É para cima, é muito dinheiro mas é um mercado que eu quero muito, que eu sonho muito, que eu, o meu foco está mesmo em Nova York e eu deixei de me meter prazos. Eu sei o que eu quero, só não sei quando é que vai acontecer, porque quando a gente se põe em prazos a gente se frustra, sabe? Imagina que eu me metesse prazo de abrir a minha loja em Nova York agora com o coronavírus. <risos>
1: Estás-me a dizer uma coisa dessas que eu iniciei agora Tipo esse estúdio todo agora Exatamente não, nesta altura É
2: ótimo porque toda a gente está em casa e está a ouvir, está a
1: ouvir? Mas os convidados?
2: Ah pois, os convidados eu tinha,
1: Olha, só para teres a noção Eu tinha uma camada de convidados yeah. Por acaso pessoas até que, yeah. que De alguma patente uhum. Que vinham para aqui Deus, se isso não sim, podem fazer sim, sim alguns até disseram olha eu até posso posso parecer mas só quando isso acabar isso não vai acabar agora
2: yeah, vai demorar um bocadinho ainda ainda vai demorar mas enfim é, é, é não, eu não me ponho prazos para nada e eu, eu acho que isso foi som,
1: eu acho que isso isso é, normalmente acontece numa fase inicial uh, desistir
2: uhum.
1: aquela cena do estou cansado tu já falaste da cena da máquina né uhum. que às vezes estavas com, com o teu marido e na, na, na máquina desistavas estavas farto mas às vezes é frustrante isso é frustrante. tu pensas é. em desistir eu acho que quase pensei que era numa fase inicial mas por acaso não eu acho que é quase todos os dias não, tu, tu
2: pensas em de desistir sempre às vezes depois
1: começam há pessoas que depois perguntam assim como é que tu consegues? Yeah. dizem Fénix não sei como é que tu consegues sim, e depois tu dizes assim sim. porque eles não sabem mas nós estamos sempre a testar essas pessoas sim, sim. E estou já a revelar aqui o nosso segredo uhum. que é, diz assim olha, podes-me só levar este saco às 5 da manhã uhum. ou às 4 da manhã sim. ali entrega só num, num rapaz que está ali na esquina sim é para às quatro não posso é yeah. pá, às nove também não consigo uhum. e depois diz assim, então mas a que horas? Ah, às, às cinco da tarde uhum. ok, tu quando precisas de... mas aí está, tu registras que essa yeah. pessoa compromisso, uhum. eu tenho uma questão com compromisso Fênix
2: yeah. eu também <risos> eu se falei eu cumpro yeah. Total.
1: mas o problema é não posso exigir isso das pessoas Sim. mas as pessoas têm que saber que no mercado de trabalho exigem o mesmo de ti Sim. se, tu, se tens, tens um produto tens que entregar a tempo e a horas uhum. tens que ter aquilo pronto yeah. Ah, porque eu vou dormir porque estou cansado. Não existe isso. Porque isso que tu dizes que estás cansado e não dormiste bem, estás com dor de cabeça e etc. É que faz hum. ficar no lugar onde tu estás.
2: Sim. É procurar desculpas para tudo. É ser, fazer corpo mole a tudo. Não pode. Se tu, mas eu, eu, isso, isso acontece por quê? Porque ele sabe onde é que ele vai tirar o pão. Está entender? Porque foi, foi isso que eu parei para pensar um dia, pá. Tantas mulheres vêm me pedir a, auxílio de como começar redes sociais, de como, fazer, de como ter uma loja online, mas depois não vinham, depois não crescem, não sei o quê. O que, que se passa? Eu depois parei para pensar, essas mulheres têm aonde ir tirar... E eu, Fênix, e talvez seja o que eu sou hoje, porque eu não tinha, não tinha ninguém, não tive ninguém que me desse naquele momento.
1: Modo de sobrevivência.
2: É, yeah, total, é sobrevivência mesmo. Então, quando você tem um meio de subsistência, você sabe que você vai no emprego, e você abriu uma página online de peruca, só para você fazer um hobby, falar que você é empresária. É claro que aquilo não vai ser um negócio a sério. Mas, o dia em que o teu marido ficar desempregado, desempregada, tu ficares desempregada, a vergonha que você sente, que que você, que você, aquele medo que você tem de ouvir críticas das irmãs, vai passar porque você sabe que você não tem não tem dinheiro para pôr uh, comida na mesa. Percebes? Às vezes é necessidade, que falta as pessoas. Porque até eu, sabendo que vou ganhar um salário no final do mês, como é que eu vou me dedicar 100% a Fênix? Não consigo. Não consigo.
1: É o aperto. Sim. O aperto e aquela... Eu, eu tenho uma particularidade que é, é a seguinte. Eu às vezes meto-me em confusão para me desenvencilhar de, de, daquilo. Uhum. Dá-me pica. Yeah. Estar, estar, estar em pânico, tenho que fazer isto, <risos> agora estou contra a parede. Eu acho que eu, só sou, eu,
2: acho que eu sou vivo assim. Se eu, não, se eu não me sentir... Desafiada. Desafiada. Se eu não me sentir compressão Ah... Procrastinação total! Exatamente! Exatamente! exatamente. <risos> procrastinação total! Eu vou ficar pra... Olha, tenho que entregar aquela encomenda daqui a uma semana! A uma semana, uma semana, eu faço vestido em dois dias, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Depois chegam dois dias. Ok, dois dias. Ah, mas mais umas horas e aí. Olha lá quando chega o dia. <risos> Mas, consegues, consegues fazer. Mas isso, isso, há, quem conse há quem gosta, gosta e, e consegue trabalhar sob pressão. Há mas
1: isso, isso é bom, porque, não, imagina, é mau. Porque imagina, não, é não é assim tão saudável também. Ah,
2: sim. Porque
1: sentiste aquela, aquele stress é que te motiva, é que deixa-te completamente. Uh, nos bicos de pé, pá, yeah, vou fazer isto olha, uh, eu não
2: tenho motivação em trabalhar sem pressão a sério, prefiro ficar o telefone o dia todo e a comer, e a ver internet não tenho... a
1: mim, a mim faz-me confusão quando eu combino uma coisa e as pessoas não têm uma hora isso é outra coisa também hum. eu imagina, combinas com uma amiga
2: ah, mas não tem hora como
1: imagina, combina, com, combinas com uma amiga e diz olha, uh, vamos almoçar uh, almoçar é uma, é uma janela entre o meio-dia até as três, não é? E depois tu dizes, olha, diz uma hora, eu estou livre a qualquer hora. Ah, não sei, escolhe tu. Diz uma hora. Tu vês logo o poder, de decisão mm -hmm. não tem a pessoa. Yeah, yeah, depois yeah. depois dizes, diz, ok, às três.
2: Uhum.
1: A pessoa diz, é pá, mas as três não posso.
2: Ah, e ela também já não quer. Ah, é o querer. Se ela quiser, já não e,
1: e às vezes a pessoa assume esse compromisso e chega atrasado. É uhum. <risos> para tu, tudo depositas, eu faço esses esse testes dos meus amigos, Sim. a todas as pessoas que eu conheço. Sim. Eu dou essa margem, deixo a pessoa escolher a hora, uhum. o dia, uhum. para ver se ela consegue cumprir. Uhum. E a maior parte das vezes não cumpre. Não
2: cumpre, é. Total. <risos> Mas, a vida, é, é de pessoas que descompromissadas, zens. As, as, as pessoas aí, zens, eu gostaria de ser zen.
1: Por exemplo, tu podes, podes dizer que tens, tens rivais, certamente. Não. Rivais com, com concorrência. Não
2: tenho. Concorrência. Tenho que que
1: Mas, na tua cabeça... Tu não pensas que és a melhor de todas?
2: Não, não penso.
1: Eu vou-te pôr aqui um áudio, que é uma... Eu, por acaso, penso de igual forma, que é do... Não, Cresc...
2: se, eu, se eu pensar que eu sou a melhor, eu já não desenvolvo.
1: Que é o... Não, do, do Cristiano Ronaldo, que ele disse uma vez numa entrevista. Eu, por acaso, penso de igual forma. Ele já disse isso há vários anos. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu Sim. tenho que pensar na minha profissão e sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Uhum. Eu penso assim. Uhum. Eu, né, já, já me disseram que é uma falta de humildade. Uhum. Mas até que ponto é falta de humildade se tu não estás ali para ver o meu suor, o meu, o meu sacrifício? Uhum. Eu tenho que pensar que sou sempre bom. Imagina o que é que é eu, eu ir para um mercado de trabalho onde tens vários concorrentes e dizer: é pá, ele é mais famoso porque já foi lá o Michael Jordan, ou foi lá o Da Vinci, uhum. foi lá tipo uhum. Pablo Escobar, não é Pablo Escobar, é o Pablo. Eu <risos> não é o Pablo Escobar, é o Pablo, o outro designer, mas não interessa. Uhum. Uh, tu, se não tiveres esse tipo de mentalidade, eu acho que não vais conseguir progredir, Sim. nem se ingrar se mantês naquela humildade com aquela coisa da mulher humilde Sim. que senta-se com a mala e fica com a mala assim e fica a beber o café e tudo mais alguma coisa eu acho que não,
2: eu não humildade eu não, é bom. Eu, não, eu não sinto que eu seja que eu esteja no topo eu eu, eu não pessoalmente, não, não,
1: não, tens, não é não é isso ainda não sinto não está no topo mas, mas saber o que, é que tu traz à mesa
2: quando eu ponho uma coleção à frente eu sei que que eu dei o meu melhor e que nisso eu sou boa. Eu sou boa naquilo que faço. Ponto. Eu sei fazer aquilo que eu estou a oferecer ao meu público. Ponto. Eu tenho que ter essa autoconfiança. Mas eu também confesso que, ao criar, porque as minhas peças são bem diferentes, e é assim, eu não lanço uma coleção se eu não tiver nada novo o mundo da moda já é tão grande, às vezes que eu fico horas e horas e horas e horas e horas na internet, a ver só roupas, o que é que a Balmain lançou, o que é que a Givenchy lançou, o que é que, o que, é que a Armani lançou, vejo as tendências e tudo e é tudo a mesma coisa blazers, 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 vestidos compridos, chifões e eu tento tirar sempre uma coisa, fazer uma coisa diferente, mas quando eu chego para aquela coisa de frente, eu penso, será que o público vai gostar? <risos> eu penso sempre, fico sempre com aquele medinho, tem sempre aquele frio na barriga. É, de que, será que o público vai gostar ou não? Mas acho que tem a ver mesmo com a humildade, com a cena de que... Yeah. Mas de resto, quando nós estamos no, no, no meio da chuva, olha, só sou a melhor, cabeça lá em cima e tal, mesmo com... Mesmo. Tem que ser,
1: tem que ser. Tens de pensar ser. sempre que és, a, que és a melhor, porque se fores yeah. tipo, imagina o que é um pugilista entrar num ringue e yeah. dizer: não, esse caso já lutou com o Mike Tyson, este é. caso já lutou. Então vais levar -o logo surra, porque o maior músculo é o que tu tens aqui dentro uh -huh. da cabeça uh -huh. é o cérebro. Yeah. Vamos agora para, um, para uma vertente mais mulher, uh -huh. mulher independente. Quais são as más percepções que as pessoas têm sobre a mulher independente e o que é, que é realmente uma mulher independente?
2: Olha. Uma mulher independente é uma mulher livre de espírito, sabe? É uma mulher bem consigo mesma. É uma mulher confidente. Uma mulher que sabe o que faz, como faz e para quem faz. Uma mulher, uma mulher independente é algo que me cita eu digo. Eu, tenho, eu, tenho um, eu gosto de ver mulheres independentes. Adoro ver mulheres independentes. E qual foi a tua primeira questão?
1: Qual é que é a má percepção que as pessoas têm das mulheres independentes? Exato. Por exemplo, há, existe a maldição da mulher independente que supostamente vai buscar o homem banana, porque nunca é ela que ganha o pão e ele nunca tem onde cair morto. A essa má percepção. Eu acho perceção.
2: que a má percepção da mulher independente é que ela é gananciosa, ambiciosa, gosta de dinheiro. Eu acho que esta esta má percepção que as pessoas fazem na mulher livre, na mulher independente. Nós estamos a falar num âmbito assim, financeiro, principalmente. Um, eu, como mulher independente, eu fui criada por mulheres independentes. A minha mãe é uma mulher independente, as minhas tias são independentes. Eu trago essa veia de família, se, se assim eu posso me justificar, não é? Eu trago essa veia desde sempre. E o facto de ver as minhas tias a trabalharem para terem o quê delas? Para trabalharem para ter a casa delas, para ter o um conforto delas, me dá, me dá uma certa liberdade em me tornar também mulher independente. Sendo eu casada, é super difícil ser mulher independente sendo casada. E eu admiro muito essas mulheres.
1: Depende, depende não, não posso considerar... Porque aí está, eu não estou não a dizer dependente emocionalmente, uhum. isso é uma pessoa... Independência, a nível de, de mulher, eu refiro-me mais a, a mulher livre, leve e solta, mas há mulheres independentes casadas. Sim,
2: existem, então, eu sou mulher casada independente.
1: Exatamente, é aí que eu Mas como por, ser,
2: ser, por ser casada e independente é que eu digo que é difícil.
1: Ah, será? ok Percebi ser em termos difícil em termos de, de existir Mas não, não, não em termos não, não, não. de existencial Sim okay, okay. É,
2: é, Eu sou uma mulher casada E eu sou uma mulher independente E eu sinto Que para eu ser independente Às vezes eu tenho que pagar um preço Por quê? É assim Eu estou nos Estados Unidos Vivo nos Estados Unidos num momento Minha família está toda lá Meu marido e meus filhos estão lá e eu agora, a minha loja é cá, em Lisboa. Ou seja, para eu gerir a minha loja, obrigatoriamente, tem vezes que eu tenho que sair dos Estados Unidos para cá. Eu tenho que deixar minha família. Eu tenho que deixar meu marido, o meu marido, os meus filhos, a minha casa. Então, tenho que deixar tudo lá e vir aqui gerir os negócios. Ora, deixar filhos já não é fácil. Deixar marido e filhos, é muito mais difícil, percebes? E depois, dentro... Mas
1: para evoluir, tens que sair da tua zona de conforto.
2: Tenho que sair da minha zona de conforto. E até eu queria pegar nesse, nesse, nessa mulher independente para que as pessoas me percebam. É o meu ponto de vista. Quando eu faço isso, eu estou a tentar salvaguardar a minha família financeiramente. Porque o meu marido trabalha, trabalha muito bem, mas eu não sei o dia de amanhã. Então, como mulher, eu tenho que olhar dois anos, três anos para frente. Não posso ficar nestes três, quatro, cinco meses que vai cair o salário. Se alguma coisa acontecer errado, o meu marido sabe onde tirar o dinheiro. Não precisa ir pedir no irmão, no amigo, no fulano, no porque ele sabe que a mulher trabalha e tem aí um fundo que podem gastar depois. É mais por salvaguarda da relação também, sabe? E saber que eu estou a proteger É uma forma de me, me dar energia É uma forma de, de, me, de me fazer caminhar Porque as às vezes nem a pessoa, nem ele percebe o que eu estou a fazer agora Os sacrifícios Mas se daqui a um ano ou dois anos acontecer alguma coisa E por uma crise, vamos supor que aconteça uma crise E, e lá o dinheiro não caia ele sabe que a mulher dele tem aquele dinheiro para sustentar a família. Percebes? Então, quando eu quero ser mulher independente, é porque estou a falar mulher casada independente, é porque eu quero salvaguardar a minha família também. Não é só por mim, não é só para eu dizer que eu sou uma mulher independente, tenho o meu dinheiro, tenho minha conta bancária e eu vou me bancar sozinha, quero viajar, vou tirar o meu dinheiro, não. É porque eu tenho a visão para o amanhã, eu vim de uma realidade muito dura e todo pobre tem medo de ficar sem dinheiro na conta, não <risos> Todo pobre tem medo de ficar sem dinheiro na conta.
1: Já vimos da pobreza? Por isso. <risos> yeah,
2: então, aquele, eu acho que aquele medo, aquele trauma, de você pensar que um dia você pode voltar àquela realidade, te faz olhar para frente e te faz tipo pensar: tu tens que continuar a trabalhar, tens que continuar a, a, a salvar dinheiro, a guardar dinheiro, porque tu não sabes do dia de amanhã. É, os esforços que nós mulheres fazemos, é muito por isso também, não é só porque nós queremos ser rebeldes e queremos levantar a bandeira de mulher independente, então é mais por uma visão, é mais por maturidade mesmo, é por é mais por proteção da família e tudo.
1: Mulher dependente representa alguma ameaça para o homem?
2: Os homens sentem que sim, mas eu acho que não, eu acho que não, eu acho que todo homem merece uma mulher independente. E eu digo, mulher independente financeira e emocionalmente. Para começar, se for independente emocionalmente, já é um bom caminho para o homem.
1: Mas normalmente nós temos aquela coisa do a mulher ter, ser mais submissa ao homem. E aí não existe nenhuma. Uma mulher que é independente não consegue ser submissa.
2: Depende.
1: Depende. Se, se for, há aquela, aquele discernimento emocional que se calhar possa ter uhum. de saber. De, porque as mulheres inteligentes fazem isso. Vou-lhe dar razão, uhum. porque o que ele representa para mim é mais importante do que essa discussão. Sim. Mas eu sei que estou certa.
2: Sim. <risos> <risos> okay. Mas há
1: mulheres que não têm essa percepção. Sim. Há mulheres que querem ter sempre razão.
2: razão porque sabem que estão num nível superior. Mas, mas
1: isso não faz inteligente não, a pessoa. Não,
2: claro que não. É que eu, eu sou, eu digo que eu sou muito old school nesse sentido. No, 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 no sentido de ser mulher. Ser mulher, dona de casa e ser casada, eu sou muito old school. Então, há mulheres que não se identificam com a minha fala, não é? Apesar de nós termos a nossa independência financeira, existe uma voz maior dentro de casa. E essa, e essa voz é a do homem. O homem tem que ter o lugar dele. Tem que saber fazer as coisas dele. Trocar lâmpada, abrir uma garrafa, fazer as coisas que o homem tem que fazer. É, dar espaço para eles fazerem mesmo e como eu como mulher fazer a minha parte enquanto mulher neste sentido eu sou muito old school porque eu é, é, apesar de ser, de ser independente o meu marido tem poder sobre mim tanto é que eu, eu quero ser independente eu não sei o que que acontece na minha cabeça eu sou independente mas os homens também têm uma cena de ciúmes quando a mulher vai... Por exemplo, eu estou aqui, né? Claro que tem um ciúme, você está lá, ele está lá com as crianças. Então tem um ciúme, vai ter uma revolta, Aí vez eu estou aqui com as crianças e tu estás aí, eu não sei o quê. Existe!
1: Uh, 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 existir existe, mas eu acho que é... Devia haver mais compreensão da nossa parte. É e claro não, por...
2: que... Uh, mas homem é homem. The real shit is this. Is like this, you know? A realidade é essa... Por mais que homem é homem, mulher é mulher. A minha mãe me mandou uma mensagem ontem: a dizer assim, filha, como é que estão as crianças lá com o Mário? Eu estou muito preocupada com eles. Ou seja, eu deixei o Júnior e o Ana e o Mário, as três crianças. Eu já não conto. Aqui tem coronavirus e eu já não conto. Eu disse, mamãe eles estão bem, eles estão bem, o, o Mário está lá com eles, mas eu estou preocupada, se fosse eu a trazer as crianças para cá, a minha mãe estava muito mais sossegada, porque ela sabe que os filhos estão com a mulher, então, a mulher, mulher é mulher e homem é homem, eu posso ter deixado. O, o meu marido, tudo muito bem, tudo muito bonito, tudo muito não sei o que, deixei lá e vim aqui tratar dos meus negócios, mas quando eu chego aqui, a própria sociedade vai me perguntar, então tô marido dos e filhos, onde é que você deixou, como é que estão? Porque mulher é mulher e homem é homem, há coisas que não vão mudar, por mais que exista feminismo, por mais que exista ativismo. O que tu,
1: estás, que não... o que tu estás a dizer aqui?
2: Fênix! <risos> Fênix! O que tu estás a dizer aqui?
1: Porque não, não aquelas é que mulheres que, que interagem comigo, interagiram comigo porque eu as bloqueei, <risos> vieram com essa conversa que eu estou a ser machista e não... Obviamente eu não é dei, a, dei oportunidade para elas cá, cá virem e não vieram. Mas houve outras que começaram a criticar demasiado. Por exemplo, eu tenho a minha forma de gerir Uh, a minha página uhum. e tenho reparado bastante e se calhar até vai ser bom para muitas pessoas que sou, as pessoas que estejam a ouvir, a ouvir isso mas a maior parte das pessoas é são aqueles ocasionais uhum. normalmente quem mais critica é quem está de passagem sim, não sim, sabe, é não, não assiste os episódios inteiros é mas depois critica porque por exemplo eu sou daquelas pessoas que publica por mais que eu publique uma coisa que não tem tenha, tenha a ver com o motiv, é motiv, motiv, motivacional uhum. Aquilo fica ali, mas depois acaba por sair. Porque o podcast uhum. é que se trata aquilo. Uhum. Posso escrever uma frase bonita, uhum. apreciares, mas depois vou apagar. Uhum. Há pessoas que gostaram daquela frase, puseram nos favoritos e mandaram partilhar. Uhum. Vieram-me cobrar. Porquê que apagaste? Yeah. Porquê que apagaste? Uhum. Eu escrevi, gestão da página. Uhum. Então, mas Estão com medo de confrontos e etc... Eu não, eu não dou a minha energia para isso eu prefiro claro. utilizar a minha energia para outra coisa sim. e depois eles tentam manipular para tu reagires à forma, à condição que eles querem sim. que é não gostam de confronto, não gostam de respostas não gostam de ser confrontados e etc bate boca contigo próprio claro vou-te bloquear por isso é que eu gostei que tu disseste sim, sim. Tipo, pessoas que estão a falar demais ou estão a criticar muito é bloqueio logo claro. não gastar energia sim mas quanto a essa, essa questão da, da mulher independente, a mentalidade de, de, recente agora é que é a mulher uh, tem que ocupar a posição do homem, quando digo posição do homem é tem que ser tudo aquilo que o homem faz ou é, ela tem que fazer. Não existe. Não, mas há mulheres que querem fazer isso. Mas, uh, até conseguem.
2: Não existe.
1: Mas até conseguem fazer. O problema oh. é que depois. Hum. Como é que vais ter dois homens dentro do... Eu penso claro. da seguinte forma. A mulher, a mulher joga nesta posição, o homem nesta posição. Como podes ver, é uma posição simétrica.
2: Sim.
1: Ela não tem que estar aqui. Sim. O homem é aqui e as, as características do homem não é questão de... Porque aí vão dizer que é muito redutor estar a dizer que o homem tem que trocar a lâmpada. O homem... Mas uma mulher, se tiver a comida feita, é apreciado pelo homem. Uhum tem que entender isso. <risos> Essa conversa de dizer, eu não vou cozinhar, Caprino ou cozinhar. Não, Depois, obvio. se continuarem não, não, solteiras... Não,
2: não. Existe, então, uma, uma expressão que acaba comigo, que é... Ele, ele, não, ele, não, ele não é obrigado a ficar com a criança. Ele te ajuda a ficar com a criança. Ele é obrigado a lavar a louça, ele não, ele não te ajuda, ele, ele é obrigado a lavar a louça. Isso está muito descontextualizado, por quê? Porque eu acredito que numa relação não deve existir obrigação em nenhum lado. Nós devemos ter a liberdade de dizer sim ou não. E eu acredito que a liberdade, a, a, a obrigação é algo que dói. Quando eu quero ter uma relação por muito tempo, eu tenho que aprender que entre casal ajudam-se. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado, ele não é obrigado a ficar com a criança do mesmo jeito que eu não sou obrigada a ficar com a criança. Ele não é obrigado a lavar a louça do mesmo jeito que eu não sou obrigada a lavar a louça. Mas vamos só, vamos só, vamos só para pro lavar a louça para as partes domésticas. Vocês mulheres acreditam que os vossos homens são obrigados a lavar a louça? É verdade isso? Não não são obrigados. Não não são obrigados. Nós estamos numa era em que nós queremos acreditar em todas as feministas de redes sociais que nos aparecem à frente.
1: Que porventura são porque, lésbicas.
2: Porque na prática, na verdade, na lei, 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 você vai ver aquela feminista das redes sociais a lavar a louça e a meter a comida para o marido.
1: Depende. Se for, <risos> se for a tal tá lésbica, não. Está a fazer isso porque a mulher dela é Eu mulher. Eu não
2: quero ser ofensiva, mas essa é a realidade. Há carinhos, há coisas que a mulher faz. E há, oh, oh, há, há o lado do homem que ele também vai fazer, que vai ficar bonito para a relação. Sabes
1: qual é o problema? O problema é que da mulher solteira é só ouvir conselhos de mulher solteira.
2: Sim. É este o problema. Porque mulheres casadas. e depois vão me chamar de blindada, mas não é.
1: <risos> mas tens o teu marido e quantos anos?
2: Há 11 anos. Estou há 11 anos. Mas elas
1: vão buscar conselhos o quê? Conselhos de, de mulher solteira ou que está a de relação em relação. Qual é a consistência que estás a criar? Tu, Sim. se tens um currículo em que trabalhaste seis Sim. meses numa empresa, outros três meses. Qual é, quem é que vai te contratar que assim?
2: Consistência? Qual é a credibilidade que eu tenho do. Eu posso estar tá, parecendo a pessoa mais machista, mas este é o meu ponto de vista. Quer falar de relação? Entra numa relação. Tenha tomates de manter uma relação Porque se você quiser manter uma relação Você vai saber que Você vai ter que dar o braço a torcer em certas coisas Não é assim tão rígido Não é assim tão romântico Tão bonito, ele é obrigado a lavar a loiça Eu cheguei cansada porque andei de salto alto No trabalho, então e ele que andou sentado A teclar e a fazer relatórios
1: Sabes também qual é o problema O problema é que tens situações e tens uh, casais Como tu, certamente uhum. Não precisas de falar a nível pessoal mas de crises financeiras, uh -huh. discussões de uh, diferenças uh, opiniativas, uh, diferenças de educação e tudo mais, as pessoas não veem isso. Uh -huh. Elas veem a relação como o quê? Fazer TikTok em casa, uh -huh. fazer, um, uh -huh. fazer aqueles desafios do, do Sign, que é o Something New. Uh -huh. Isso é goals. Yeah, isso é goals. É, não é tu e o teu marido uhum. a lutarem para manter o sustento em casa uhum. o quê? não tens dinheiro, não tens como sustentar esta família uhum. bye bye uhum. vou-me embora uhum. se faz isso com este homem, tu achas que aquele outro homem só por ter a dominar vai fazer diferente uhum. se for preciso vai viver a tua pala claro. mas aí já vais aceitar, porquê? porque sai bem nas fotos
2: sai bem nas fotos e a sociedade exige que tu tens que ter alguém para mostrar nas redes sociais fofá fofa <risos> porquê? Ter uma relação é muito difícil. às vezes que eu vejo assim, casais novos e tal, muito apaixonados e não sei o quê. Eu rezo para que eles continuem juntos, com todo o meu coração. Mas aí terá, terá que existir uma maturidade emocional muito grande. Porque as barreiras que existem dentro de uma relação tem muitas relações em que começou tudo muito bonito, o jovem trabalha bem, tem um bom emprego e tal, e o jovem perdeu o emprego. Nossa! Aí, você tem que ser muito mulher para conseguir sair daquela situação conseguir manter o teu casamento, conseguir manter o teu marido, conseguir levar o teu marido, dar força ao teu marido, seguir com aquilo e passarem daquela situação. É muito complicado. Quando os casais estão a começar, o que eles não percebem é que quando vocês começam, vocês estão num namoro. Namoro não é casamento. Namoro é namoro, casamento é casamento. É completamente diferente. E quando, quando eles se juntam, as coisas estão normais mas aí, nós somos tão acelerados que a gente quer casar a gente quer casar depois de um ano quer ter filho depois do outro ano
1: é tudo bonito quando cada um é, muito vai, bonito. Manda, como é que bonito é? é tudo depois? bonito quando há aquele beijo na rua, em cima do carro, no jardim depois cada um vai para a sua casa yeah. dormir chateado costa Deixa. com costa
2: <risos> aí é que você mostra o amor ao próximo <risos> Não é fácil, mas eu acho que a maior dificuldade que muitos muitos jovens é, eu acho que ficam muito por aí acaba mesmo a relação é quando aparecem as dificuldades financeiras e nenhum nem outro tem a maturidade de saber lidar com aquela situação e deixar o um parceiro para trás tudo é uma fase é que tudo é uma fase se tu acreditas naquela pessoa... Se tu acreditas que aquela pessoa é inteligente o suficiente para para ultrapassar aquela barreira continua vai vender água fresca vai vender cerveja vai vender peixe vai fazer bolinho mas tu precisas de fazer alguma coisa sabe
1: família também não ajuda tanto família como amigas né Há aquelas amigas que dizem então mas com o marido em casa tu estás a passar sofrimento depois elas vão falar com o marido aí está o mundo dá voltas sim 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 o mundo dá voltas oh, o homem o homem que estás a criticar da tua amiga que está sim, a dizer sim. ah porque não faz isso, não depois quando consegue se levantar, porque ela ajudou-lhe e sacudiu a poeira à volta porque do isso, ombro. Por
2: isso é que eu estou sempre a dizer às minhas seguidoras, e vocês respeitem os casais que estão juntos há muito tempo, porque há uma estrada, há pessoas que vêm hoje a Fênix e, uau, Fênix, sandália, aquela casa linda, maravilhosa, nos Estados Unidos, não sabe para onde é que a Fênix se passou, para onde é que a Fênix e o marido passaram para conseguirem alcançar aquilo. E às vezes não precisa você saber, você só tem que saber respeitar aquele casal que tu estás a ver hoje que está bem, que está desenvolvido e tal. É só saber respeitar, não temos que, no fundo, saber da vida pessoal, saber da história das pessoas, para pelo menos respeitarmos. Tem noção? Não sabem o que já passou coisas, lá. Não sabem o que é? passou lá. Mas mulheres. Ser ser, ser ser independente, para mim, é a coisa mais deliciosa da vida. Ter ter o meu cartão bancário, a minha conta, e poder comprar, viajar, quando eu quero, sem pedir autorização, é. ou sem fazer. Pelo menos agora, né? Pelo menos agora. <risos> ou, sem, ou sem ter que fazer planos para a família e tal. Para mim é muito bonito. É uma das coisas que eu mais gosto mesmo, é ser independente, é ter a minha liberdade de fazer as minhas coisas... Mas eu tento sempre conciliar essa minha liberdade, principalmente financeira, com o ser mulher, ser esposa, sabe? É muito difícil ser é muito difícil ser empreend mulher empreendedora e ser esposa, não vou pôr mãe. Mãe porque mãe tem falar de mãe, mas ser empreendedora e ser esposa é muito, muito, muito complicado, principalmente para quem trabalha, né? Assim, por conta própria, né? Ah, por conta própria. A gente quer tanto subir na vida, quer tanto dar passos, quer tanto acabar aquela coleção. Eu, o meu período de coleção dura três meses de lançamento.
1: Como é que isso funciona? Explica só para a malta.
2: Tem, é assim: uh, tem o um processo de criação, que é quando eu crio as ideias das peças, e depois tem a procura dos materiais para ver se aquilo coincide, tem pesquisa também de mercado, antes de tudo tem pesquisa, é né? porque a, a, a moda é muito, muito, muito muito rápida, que a gente tem que estar tá, atento a, a todas as tendências. Então, eu faço a pesquisa, depois da pesquisa eu faço a criação, depois da criação tem os materiais, e depois dos materiais tem os cortes, depois dos cortes tem a costura, depois das costuras tem a fotografia, e depois da fotografia tem os vídeos, e depois dos vídeos tem a gestão daquele todo o conteúdo para as redes sociais, depois da sessão de conteúdo para as redes sociais, quer dizer que eu vou lançar a coleção e vou começar a vender. Depois deste, deste lançamento, existem as vendas. Das vendas, existem as clientes chatas que perguntam sempre as mesmas coisas, têm de responder e depois tem o processo de envio de, das encomendas por correio ou não. E pronto, até vender, esgotar, esgotar o estoque, eu tenho para ir três meses. E nesses três meses são intensivos, ou seja, se eu já estou a dar três meses, é porque eu já fiquei sem dormir, é porque eu já fiquei sem cozinhar às vezes, é porque eu já fiquei sem arrumar as casas, porque eu sou eu quem faço as minhas peças. Não, não mando para fábricas a Fênix tem um conceito de exclusividade são cinco peças para cada peça ou para cada cor não faço mais do que isso então eu faço questão de fazer as peças da coleção só eu que faço as peças então nesse processo é perder noites é não dormir é não pentear o cabelo da menina é para a escola assim mesmo é não sei o que e Nesse neste processo todo a gente como esposa tem uma cobraça, cobrança muito grande, sabe? O satisfazer o marido, às o, o, vezes nem dormir com o marido porque eu dormi a costurar. Mas aí Muitas já entra coisas. uma
1: versão, uma versão não, uma vertente já do marido também da compreensão, não é? Sim, sim. Custa, nós também temos sim. que, eu tenho que admitir sim. que custa, custa e temos que respeitar também, sim, não é? sim, sim. Mas sim. temos que entender sim. que ela está a fazer isso para nós também. Sim. Pá, eu sei que, ter que fazer boas poupanças ok, na vida mas ela está a fazer isso por nós uhum. e esse sacrifício, digo-te já uhum. e certamente tu deves refletir no, no olhar do teu marido uhum. isso deixa-nos motivados uhum. Sim. ver a nossa mulher sair para, essa, para essa porta fora Sim. saber que ela é uma mulher e preta uhum. eu costumo dizer sempre uma mulher e preta uhum. é preta duas vezes uhum. porque não Sim. só é discriminada por ser, por ser mulher também é discriminada por ser preta Sim. batalhar e levar com toda a merda que tem, tem fora aqui do coiso.
2: Totalmente.
1: Coisa. E depois, voltar, ainda tomar conta. É, é isso, é essa essência Sim. que foi-se perdendo. Essas miúdas começaram a ouvir youtubers e companhias limitadas. Uh -huh. Perderam essa essência. Uh -huh. E agora tens mais mulheres solteiras. Sim. Ah, eu gosto não. Estar tá, okay. não, não, okay. de estar solteira também. Ninguém
2: gosta de estar solteiro Exato. Ninguém ah, gosta. gosta. Ah,
1: não. Olha, eu... agora, olha agora a hora de quarentena. Quem está solteiro?
2: <risos> a questão é que... Eu tenho um marido que é bem compreensivo, que que que, que apoia muito, me, me ajuda muito. Até nesse sentido, ele é cinco estrelas. Trata das crianças, leva para a escola. Porque eu é o meu processo criativo... Ah, eu tenho mais pica a trabalhar à noite. Eu trabalho muito à noite. Então, eu tenho coragem de começar a trabalhar às oito e terminar às oito. Eu trabalho muito à noite. Depois das oito às quinze, eu durmo, que é a hora que as crianças estão na escola. Vou pegar as crianças faço jantar, cuido da família, às oito estou outra vez na máquina a trabalhar. Então, eu funciono assim. E nesse período, quem toma conta é o meu marido, mas depois disso, às vezes que eu não posso sair da máquina. Então, eu falo, amor, por favor, vai para a loja, comprar tecido, faz fotografia, faz vídeo, faz não sei o quê. E ele está sempre aí. Ok. Ah, agora, depois desse processo criativo todo, eu tiro dois meses só para minha família. Total. Total. É aquele tempo em que eu vou me dedicar aos meus filhos, à minha casa, a fazer limpeza na casa, a fazer jantarzinho, a fazer miminhos para as minhas crianças, para o meu marido. Eu tiro esse tempo para eles perceberem que há um tempo em que a mamãe trabalha e há um tempo em que eu também estou Fazer o balanço. Fazer um balanço. Compensar, é, sempre, é sempre a gestão de tempo. A gente depois, com o tempo, também consegue gerir o nosso tempo da melhor forma. Às vezes, nós... É, nos nos, nos metemos tanta carga por cima e tal, ficamos super su, su, sobrecarregadas, mas depois já, já aprendemos a dizer não há muita coisa. Tu
1: achas que estando solteira e tendo, não tendo filho, ou filhos neste caso, uhum. que se irias xingar da mesma forma ou isto? Não, acho que não. É, né?
2: Não, não, não.
1: Porque não. as pessoas ficam a pensar, ah, se eu não tivesse não. filho agora, porque tu, desde o princípio, o que é que tu disseste? Tem que arranjar sustento para a minha família. Sim. Se não tivesse essa.
2: Não. Não, não, se eu, se eu não tivesse os meus filhos, eu teria ido num restaurante, fazer umas horinhas, ter uns 300 ou 400 e pagar um quarto. É muito mais fácil. Quando tu tens duas boquinhas para sustentar, querendo lá onde tu vai levantar da cama Tu vai dizer, eu tenho que ganhar dinheiro. Como? Eu não sei, mas eu tenho.
1: As crianças ajudam-nos a ter mais paciência, mas também eu acho que ajudam-nos na nossa mentalidade.
2: Sim, sim.
1: Tu, tá, tu achas que a partir do momento, é, pronto, já começa a gerar quando estava no, no, na, hum. na tua barriga, mas tu achas que a tua mentalidade mudou completamente?
2: Muda completamente. É por isso que eu, às vezes, faço duas coisas. Eu não falo com quem não. Eu, uh, sobre maternidade, não Sim. falo quem não tem filho. Exato. Sobre relacionamento, não falo quem não tem marido.
1: Mas é exatamente ao contrário das pessoas que têm um conselho para dar. Sim quem é solteiro dá conselhos de relação
0: conselho,
1: quem não tem filhos dá conselhos de como, como criar um filho sim. eu, eu no, no outro episódio estive uhum. a falar do iPad, eu nunca quis dar iPad na minha filha, porque sim. dizia minha filha nunca vai fazer iPad nem fazer malcriação yeah. porque a minha filha uhum. é isto etc, uhum. mas eu utilizo o iPad como um chantagem para a uhum. fazer as coisas podiam yeah. dizer, ah mas se desse educação eu dou educação, uhum. a questão é para evitar gritar com a criança eu faço chantagem ela faz aquilo que quer <risos> e acaba por nem chegar a tocar no iPad sequer
2: claro
1: vai fazer aquilo ok vai fazer aquilo ok vai fazer Só depois
2: depois de
1: de acordar no dia seguinte <risos> porque já foi dormir e nem chegou a tocar no iPad yeah. Mas o que estavas a dizer assim, não aceitas os conselhos de pessoas
2: que... Não, nem, nem, nem... Eu conheço pessoas que antes nas redes sociais... Ah, é o pai, não sei o quê. Agora é pai. Quero ver, como é que age? É completamente diferente. A nossa cabeça muda. A nossa forma de... Por exemplo, eu, com os meus pais... Sempre... Eu, eu sou a irmã mais velha, não é? Então, eu sempre levei com tudo que eu tinha que levar por ser irmã mais velha, por ser filha mais velha dos meus pais, não é? E, e a, até antes de ter filho, de ter filhos, eu, eu não entendia os meus pais. Certas atitudes que eles tiveram comigo, certas palavras, boas ou mais, eu só passei a entender quando eu fui mãe. Eu só passei a entender o meu pai. Quando eu fui mãe... Então, quando você é mãe... Quando você é pai... A forma como o universo funciona muda completamente. Tu passas a ser mais tolerante com as pessoas. Tu passas a perceber melhor as pessoas. Tu, tu passas a... Eu costumo a... dizer
1: que tem mais um sentido de vida.
2: Tu, tu até ter medo de morrer.
1: Não, depende. Eu agora... não Aí não, não, não. estou não contigo. Porque a partir do momento que eu tive a minha filha, é. fico cada vez com mais medo. Não é medo. Dá-me dá -me mais um, uma atenção à saúde. Começo sim, mais a te mas te é isso, é atenção. ter medo
2: de, de ter alguma coisa. De
1: não preservar a minha saúde, porque sim, quero estar aqui para sim, ver a minha filha crescer exato, e mais isso, alguma coisa. É mas antigamente era alimentação não, de porcaria, claro, tinha um ácido úrico super elevado, claro, colesterol elevado. Claro, e agora é fica a pensar: não, eu não quero, não quero, minha filha tem, eu tenho que ver minha filha crescer, tornar-se mulher, não. ver os meus netos e tudo e mais alguma coisa. Sim. E é essa mentalidade que isso ganha se ganha-se. Passado um certo tempo Sim. depois de teres uma tua filha, porque começa a ver aquele ser humano a crescer yeah. e começa a dizer este ser humano depende de mim.
2: Depende de ti. E tudo o que ele fizer para a sociedade o responsável és tu. Então a carga é, é tua. Por
1: isso é que tens, foi, eu também estive a falar no último episódio, que era um, uma criança mimada, é um adulto estúpido.
2: Ai, total.
1: Porque tens muito adulto que pensas, isto, este ser já foi, já foi, já foi criança. Da forma de falar, de expressar e, e atitudes... E
2: agir que... mesmo, atitudes parvas, atitudes que. Um, filho de papai é, como se diz, né? Mas, yeah, quando a gente tem filhos, a perspectiva, os objetivos, a garra de viver e de ter as coisas. Me perguntaram a vez passada qual é o legado que tu queres deixar para a tua vida legado são os meus filhos Meu são os meus filhos como eles vão transmitir a minha palavra para o mundo aquilo que eu transmiti
1: é sabes qual é a diferença entre falar bonito e falar a verdade?
2: qual?
1: é quando falas bonito durante uma ou duas horas por isso é que eu faço agora eu ultimamente dizem que é muito extensivo os episódios de duas horas mas já estamos a concluir hum. mas é em duas horas consegues ver quando é que as pessoas são genuínas e quando é que as pessoas são falsas porque hum. falar bonito, tu falas bonito durante uma hora hum. Nessa uma hora vais ver logo um, contra, um contrassenso, yeah, yeah. um, uma, uma pessoa contrariar-se. Então, tá. Desde o princípio, o que é que tu disseste? Uhum. Eu estou a preservar os meus filhos, Sim. guardar dinheiro para os meus filhos. Estamos a concluir isto, uhum. tu a dizer, uma legada aos é meus filhos. Sim. Se fosse alguém que fala bonito, porque existe uma enorme diferença. Porque as pessoas deixam-se de iludir pela anunciação Sim. e as pessoas a falar assim, que eu digo e acontece e etc, fala com essa pessoa durante 20 minutos
2: yeah, vai ser bem.
1: Vais ver. a questão é que depois tens, a, tens as outras que são se calhar um bocadinho mais uh, não explosivas, mas mais espontâneas a falar uhum. e se calhar podem não ter a mesma dicção, uhum. já diz, é, pá, esta pessoa é ignorante, não, tenta perceber o que é que a pessoa está a dizer sim, sim, sim muitas vezes já falei com pessoas que até o português não era dos melhores, dos melhores sim, mas, mas a mensagem mundo, sim. a mensagem que ele estava a despassar, ele mesmo a dizer que tinha familiares, que os familiares gozavam porque ele não sabia falar bem o português, mas ele agora é também, uhum. no Cassém tem lá o salão dele e era ponto de referência do, 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 do lado do Cacém
0: uhum.
1: queria que agora deixasses aqui o teu teus socials tudo e mais alguma coisa para a malta de seguir e ver onde é que... Eu, eu sou, sou, sou friquinho. Tenho,
2: <risos> tenho uns
1: 400 followers. 500, 500, 500, ah, followers. Não sei,
2: eu nem reparei nisso, por acaso. Não reparei nisso. Minhas redes sociais. Arroba Blog. Lá vocês encontram o meu website. www.fênixblog.com E o meu Facebook, Fênix. Fênix, normal. F-E-N-I-X, Fênix
1: Pois, prolongaste número, eles vão escrever boeda X. <risos> uh, eu normalmente costumo fazer uma, 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 uma mensagem. Uma mensagem não, uma frase final, uh, mas antes disso costumo fazer uma, uma frase motivacional. Uhum. Peço aos convidados, vou pedir que deixes aqui uma. Eu costumo sempre dizer: não, não limites a tua inteligência com apenas um ordenado, mas imagina uma frase. Que volta e meia a te à cabeça. Que é uma frase bonita e tu te revês todos os dias. Nós todos temos, Fénix. Não vale a pena estar a dizer, ah, porque não estou a ver. Não, desde, criança, desde criança, desde criança, desde criança, nós temos sempre ah. uma frase. Eu até tenho uma frase quando era criança, que mandava sempre <risos> nas moças, quando tinha 14 anos, que era, como é que é? é é tão foleiro Como é que era? Era... Uh, os teus lábios são castelos de desejos <risos> que eu queria conquistar numa batalha de beijos
2: <risos>
1: mas Deixa não uma, uma, frase. uma frase para motivacionar
2: sejam donos dos seus sonhos meu. vivam eu, eu,
1: eu, conselho eu, 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 então um conselho a, a uma fênix mas que está a iniciar agora que quer chegar aos teus pés, ou quer assim. tornar, Não quer se tornar como, como, como tu, né? Quer se tornar alguém do, do, da tua fasquia uh -huh. ou do teu patamar. Uh
2: -huh. Então, não desistam dos vossos sonhos. Estou sempre a falar a mesma coisa, para casa. Não desistam dos vossos sonhos. Sejam consistentes, sejam presentes, sejam corajosas, mas a última coisa a se fazer nessa vida é desistir. Desistir é para os fracos, não se desiste. estão.
1: Pois bem, uh, se, se tiveram um momento de epifania e acharam que não antes disso, antes disso, não, ter, não quero terminar, quero recomendar aqui uma série que é de Self Made, Inspired by Life of Madam, CJ yes, Walker.
2: Yeah.
1: Ela é uma... A
2: primeira negra milionária nos Estados Unidos. Então
1: explica-me, se faz favor, fala um bocadinho, <risos> porque eu saquei, era para começar a ver, mas estava esta aqui a organizar.
2: Série, esta série representa totalmente, eu digo totalmente, a mulher que quer ser independente. Ela fala no âmbito cultural num âmbito machista, num âmbito racial. social, racial e, 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 e de casamento. Como é que se diz? Tem um nome? Uh, marital, ou seja. Ah, sim, sim, sim. Essa série mostra, não é exatamente... Tudo que uma mulher passa, tudo que uma mulher negra passa para ser empreendedora. Principalmente no, no, no lado marital. A forma como ele se comporta. As frases que ele usa. Que, ele, que essa, essa senhora foi do século XIX. E até hoje, até hoje, ele diz algo que até eu, até eu já ouvi. Tu gostas é de dinheiro. Tu só queres saber de dinheiro. Esta é a série do mês na Netflix. A série. Muito boa.
1: Volta a frisar. É Self-Made Inspired by Life uh, of Madam CJ Walker. Em português é autoempreendedora. Sim, uh, foi ela,
2: que, 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 Netflix. Foi ela que, que descobriu o pente quente. O pente de metal para desfrizarmos o cabelo. Foi ela que descobriu o primeiro desfrizante para mulheres negras, para esticarem o cabelo, alisarem o cabelo. E foi ela que descobriu a, a primeira linha de produtos para cabelo dos crespos. Então, por isso é que ela ficou milionária naquela altura.
1: Tem que ver, tem que ver. Mesmo. Se querem iniciar, tem aqui uma mulher africana. É possível, parem de estar, a, não quero ser ordinário, mas parem de utilizar as redes sociais para mostrar o rabo. Há quem consiga, as pessoas que vocês estão a tentar imitar, elas ganham dinheiro com aquilo?
2: Sim.
1: Nos Estados Unidos, Sim. se está a mostrar o rabo com um vestido fecha nova, Sim. é porque estão a ganhar dinheiro não, com não isso. Se paga. Não é porque simplesmente está a vender o corpo. E se estiver a vender o corpo, está a fazer negócio ainda mesma. Uhum. A questão é, tens de fazer negócio. Sim. Utiliza para fazer negócio. Sim. Não estou aqui a incentivar a prostituição. Hein? Alto lá, antes que comecem já... <risos> porque gostam de turpar tudo aquilo que as pessoas dizem. Mas pronto, se porventura acharam que tiveram um momento de epifania, somos pessoas intelectuais, inteligentes, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos pessoas ignorantes, imbecis e sem noções, estão também completamente corretos.
2: Totalmente, somos Isto... loucos. Eu digo, o mundo é dos loucos. Isto
1: foi idiossincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.
0: a sofrer, mas dá sempre pontos um desconto, vai aguentando aguentando até um dia quando deres por conta já mudou de vida depois de um tempo, fica determinada diz na tua cara não vales nada, que foi um erro que não volta a acontecer deixa eu quando te dizer não há nada a fazer tu vais tentar de não vais entender Desculpa meus joias